0: Wirkstoffradio. Ja, herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Bernd Rupp. Mein Name ist Andre Lampe und wir sind zu Gast beim Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften, kurz ISAS, in Dortmund. Und äh, mit bei uns am Tisch sitzt Dr. Erik Freier. Herzlich willkommen. Hallo Herr Freier. Ja, danke für Ihren Besuch. Ja, es, äh, wir haben uns auch schon ein bisschen in den Labors äh, umgeschaut und äh, Warum wir heute bei
1: Erik Freier zu Gast sind, ja, das ich ich uns Bernd. Genau. Ich war nämlich auf den Wirkstofftagen 2018. Das ist eine jährliche Veranstaltung des Leibniz Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie. Und im Rahmen dessen hat eben der Herr Freier seinen äh, längeren Vortrag zur Kars-Mikroskopie hat, äh, vorgestellt und ich glaube auch noch ein bisschen zu diesem Leibniz forschungscluster noch einiges erzählt. Und äh, ich fand das sehr interessant, vor allen Dingen auch den Vortrag fand ich sehr interessant und dann habe ich mich natürlich auch gleich an dich äh, ich gleich an dich gedacht, dass dir das auch gefallen würde. Mikroskopie, weil, ja. Genau, genau und dann hatte ich den Herrn Freier gefragt, ob er denn bereit wäre, mit uns auch einmal eine Sendung zu machen und er hat ja gesagt und jetzt sitzen wir hier.
0: Genau, also... Kars-Mikroskopie. Gehen wir erstmal einen Schritt zurück und ich möchte an der Mikroskopie hängen bleiben. Wirkstoffe sind sehr, sehr kleine Mikro äh, Moleküle. Warum dann Mikroskopie?
2: Ja, eigentlich sagt man ja dann kleine Moleküle oder kleine Sachen. Mikroskopie passt direkt zusammen, weil eigentlich, man kennt es ja, Mikroskopie setzt man ein, um wirklich kleine Sachen dann für uns sichtbar zu machen, die also unterhalb dessen von der Größe sind, was wir mit dem Auge sehen können. Erstmal dann schöne Passung. Das Problem ist natürlich dabei, dass Wirkstoffe eigentlich zu klein sind für Mikroskopie. Das heißt, das, was wir mit Mikroskopie, insbesondere jetzt optischer Mikroskopie, also Mikroskopie mit sichtbarem Licht, ähm, dann sichtbar machen können, dafür sind Wirkstoffe viel zu klein. Das heißt, dann stellt sich wieder die Frage, warum machen wir das überhaupt dann mit Mikroskopie, wenn eigentlich die Wirkstoffe viel zu klein sind, um die tatsächlich selber zu sehen. Es geht natürlich dann bei dem, was wir machen, nicht nur um die Wirkstoffe selber, sondern natürlich auch um die Umgebung der Wirkstoffe, das heißt, was machen die Wirkstoffe an sich, beziehungsweise besonders im Zusammenhang jetzt mit dem LRC, dem leibniz Research cluster wie können wir solche Wirkstoffe überhaupt erzeugen. Und damit sind wir dann natürlich wieder bei größeren Strukturen nicht so groß, dass wir die halt komplett mit dem Auge auflösen können, aber dass wir dann auch wieder mit der Mikroskopie daran äh, teilhaben können, dass wir da dann halt einen Vorteil
0: haben, wenn wir Mikroskopie einsetzen okay, dann versuchen wir mal so ein Größenverhältnis. Also äh, Was gucken wir uns äh, an in der Mikroskopie? Eine Zelle kann man schon ganz gut sehen, aber wie sieht man da dann zum Beispiel, wie ein Wirkstoff wirkt? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen, äh, auf dem falschen Ansatz? das,
2: jetzt heißt, Man kann natürlich sich damit beschäftigen, was bei uns jetzt nicht so im Fokus steht, wie ein Wirkstoff tatsächlich auf eine Zelle wirkt. Mit einer Zelle, die kann man sehr gut mit Mikroskopie auflösen, das kennt man von verschiedenen Techniken. Einerseits mit der Lichtmikroskopie, das heißt, wenn ich mit dem bloßen Auge sozusagen vor dem Mikroskop sitze, mit Fluoreszenzmikroskopie, ne, dass wir dann verschiedene Teile der Zelle besonders gut sichtbar machen, zum Beispiel mit Farbstoffen. Und ähm, das ist sozusagen schon seit langem bekannt im Grunde genommen. Und wir können dann auch sehen, wie eine Zelle jetzt auf einen Wirkstoff reagiert. Haben wir zum Beispiel irgendwas, was die Zelle angreifen soll? Zum Beispiel ist das eine Zelle, die vielleicht schlecht ist für den Körper oder so. Extremfall wäre zum Beispiel eine Krebszelle, dass man damit mit einem Krebsmedikament rangeht und wird dann halt sehen, wie die Zelle auf den Wirkstoff reagiert. Wird zum Beispiel der Zelltod eingeleitet oder so, das können wir alles sehen. Wir sehen, wie sich Zellen verändern. Nicht nur, wie sie ihre Form verändern. Ein ne? Zeichen zum Beispiel, dass Zellen halt dass es denen nicht so gut geht, beziehungsweise es in Richtung Zelltod läuft, ist, dass die kleiner und rund werden. Das kann man alles sehen. Aber man kann auch in die Zelle reingucken, dass man sieht, wie die einzelnen Teile der Zelle, sogenannte Zellorganellen, sich verändern. Wie die zum Beispiel auf den Wirkstoff reagieren. Oder wenn wir den Wirkstoff auf verschiedene Arten sichtbar machen können. Das kann einerseits durch eine Fluoreszenzmarkierung sein, andererseits bestimmte Wirkstoffe sehen wir halt sehr gut mit markierungsfreier Spektroskopie, wie zum Beispiel der Kasmikroskopie. Dann können wir sehen, wo das Ganze in der Zelle auch passiert. Den Wirkstoff an sich, wie gesagt, der ist zu klein, aber durch bestimmte Techniken können wir ihn dann doch sichtbar machen und dann sehen, wo der in der Zelle tatsächlich agiert. Weil es wird ja auch immer wichtiger, nicht nur zu wissen, dass etwas funktioniert, sondern auch, wie es funktioniert. Und zu wissen, wo das Ganze jetzt zum Beispiel auf Zellebene passiert, ist natürlich dann ein weiterer Vorteil, den wir damit gewinnen können. Ja,
0: aber dann nochmal kurz zur Größenordnung. Ich sage jetzt mal, wenn wir uns eine Zelle angucken, versuchen wir da mal so einen Größenvergleich zu machen. Sagen wir mal, eine Zelle ist... Äh ja, nehmen wir äh, vielleicht einfach mal ein Feld 10 mal 10 Meter, das kann man sich vielleicht noch gut vorstellen, ein kleinerer, äh, ein kleinerer Parkplatz. Äh, wenn die Zelle so groß ist, dann sind, ist der Zellkern vielleicht so groß wie ein Auto, ähm, dann die einzelnen Zellorganellen, also die kleinen. Wenn also man
2: kleiner, dann ist man halt bei Größe von ein, zwei Personen vielleicht und es gibt natürlich Zellorganellen, die noch kleiner wären dann die dann vielleicht nur noch die Größe haben äh, von Hüpfbällen oder Medizinbällen oder so. Oder einem Hund oder so. Ja, ja, ja. Äh, äh, genau und, Aber
0: wenn wir jetzt vergleichen mit dem, das, diese Strukturen kann man in einem Mikroskop erkennen und auch diese Prozesse, die Sie gerade beschrieben haben, da nachvollziehen. Aber wenn wir uns jetzt versuchen anzugucken, wir gucken von oben auf diesen Parkplatz drauf, Auto, Menschen, Hunde kann man noch sehen. Um dann einen Vergleich zu kriegen, ein Wirkstoff wäre dann sowas wie ein Stecknadelkopf. Von der Größenordnung her
2: passt das ungefähr.
0: Ja, also man guckt von sehr weit oben auf diesen Parkplatz drauf und, und ja, den Stecknadelkopf, der ist zu klein. Das heißt, den kann man nicht sehen, aber den Effekt, den ein das Wirkstoff...
2: Oder man greift halt zu bestimmten Hilfsmitteln. Das eine, was ich schon erwähnte, was ja schon sehr lange verwendet ist Fluoreszenzmikroskopie, das heißt, man könnte irgendwas an den Stecknadelkopf dranhängen, was zum Beispiel jetzt um in den Bild zu bleiben einfach immer aufblitzt oder was sehr gut reflektiert. Wenn ich dann zum Beispiel mit einer Taschenlampe drüber gehe und ich habe was, was sehr gut reflektiert, dann sieht man das auch, mhm. weil wir haben dann ja plötzlich irgendwo was, was aufblitzt, obwohl es viel zu klein ist, dass wir es eigentlich sehen. Sehen wir halt zurückkommen, dass das Licht besser zurückkommt. Ne, deshalb, das wäre eine Reflexion, das setzt man natürlich nicht an, aber dass man Farbstoffe hat, die man zum Beispiel dann beleuchtet und dann sieht man da tatsächlich was aufblitzen oder was leuchten, was eigentlich viel zu klein ist. Kennt man ja auch, aus sehr großer Entfernung wird man zum Beispiel einen Laserpointer, der ja an sich sehr klein ist, trotzdem sehen, weil er halt, wenn er in die richtige Richtung strahlt, halt uns mit einer äh, einem Überangebot sozusagen an Licht versorgt. Genauso funktioniert es dann da natürlich auch. Okay. So, dann,
0: das heißt also, mit der Mikroskopie kommen wir eher in den Bereich, äh, dass wir die Effekte sehen. Und, ähm, Jetzt geht es aber um eine bestimmte Mikroskopietechnik. Wir haben uns eben schon äh, den Aufbau angeguckt, da wird es auch in den Shownotes äh, ein paar Bilder von geben, von äh, dem äh, Mikroskop, was wir uns da angeschaut haben, mit sehr sehr vielen Lasern und Lichtquellen und äh, Spektroskopen. Dabei äh, wollen sie dann einfach anfangen, was, was haben wir uns dort eben genau angeguckt, was war das für ein Mikroskop? Das Mikroskop ist eigentlich von der Grundlage her das, was man in vielen
2: Laboren findet, also ein ähm, Laser-Scanning-Fluoreszenzmikroskop. Das heißt, wir haben unseren Bereich, den wir uns angucken wollen, wo jetzt auch der gerade erwähnte Parkplatz mit dem Auto drinsteht und den tasten wir im Prinzip mit einem intensiven Lichtstrahl, einem Laser, ab und kriegen dann für jeden Punkt äh, eine Antwort, was da dann passiert. Bei der Fluoreszenzmikroskopie ist es dann, wie das Fluoreszenzsignal, also wie die Probe auf den Anregungslaser reagiert und bekommen dann darüber die Information, wie die Probe im Prinzip unter dieser Beleuchtung aussieht. Dabei ist es natürlich wichtig, um überhaupt was zu sehen, dass wir auch Materialien da drin haben, die fluorescent sind. Das trifft sich auf alle Materialien zu, sodass man häufig mit Farbstoffen arbeitet, um bestimmte Sachen anzufärben. Zum Beispiel, dass ich dann einen Farbstoff nehme, der nur mit dem Auto interagiert, das heißt, ich kann das Auto anfärben oder ich kann dann Personen, Fahrräder, den Hund anfärben, um den dann besonders gut zu sehen. Ja. Weil das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man irgendwas hat, was so grau in Grau ist und man färbt dann irgendwas farbig an, das fällt sofort auf. Und genauso funktioniert im Grunde genommen Fluoreszenzmikroskopie, dass man das dann halt besser sehen kann. Jetzt ist es aber so, nicht jeder möchte, dass man in seine Garage läuft und sein Auto anmalt. Das kann man sich vorstellen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieses Anmalen, also zusätzliches Material reinbringen, unsere Probe ja auch verändern kann. Weil es ist ja nicht so, dass jeder Organismus oder jeder gut reagiert, äh, wenn er plötzlich dann Farbstoffe da drin hat, was angefärbt hat. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man geht zu seinem Nachbarn, malt das Auto an, dann ist der auch nicht glücklich damit. Und genauso kann es natürlich auch sein, dass Zellen dann unglücklich sind, wenn da bestimmte Sachen äh, vorgenommen werden. Das heißt, sie können ihr Verhalten vielleicht schon ändern, wenn wir mit Farbstoffen arbeiten, ne? weil wir ja verschiedene Arten von Farbstoffen verwenden. Im Extremfall könnte eine Zelle sogar das gar nicht überleben, dass sie also langfristig dann halt aufgrund dieses Färbeprozesses schon abstirbt. Und das ist eine Sache, ähm, die man natürlich für den Erkenntnisgewinn dann teilweise hinnehmen muss, damit es wirklich funktioniert. Aber womit man, zumindest wir jetzt und auch genug andere Leute, nicht so wirklich glücklich sind, dass wir also versuchen, das ohne diesen Anfärbeprozess hinzukriegen. Und dafür sind wir dann halt auf dem Weg zu einer farbfreien Mikroskopie, im Fachausdruck dann äh, markerfrei oder Labelfrei, wo wir also nichts in die Zelle bringen müssen, um das halt besser zu sehen und dann auch keine ungewollten Effekte da drin
0: zu erzeugen. Aber das ist jetzt spannend, weil eigentlich sind ja gerade, wenn wir uns ähm, äh, die Dinge, die in der Zelle sind, äh, anschauen, die leuchten ja wirklich alle nicht von sich aus, einfach so, da muss man irgendetwas für tun und da bedient man sich jetzt der Physik. Da bedient man sich dann
2: äh, der Physik. Da benutzen wir halt als Grundlage, was wir betreiben, ist die sogenannte Vibrationsspektroskopie. Im Prinzip ist alles, was wir so kennen, dass es auf unterster Ebene, das heißt auf Ebene von Atomen, Molekülen vibriert. Da haben wir Vibrationen, diese Vibrationen können wir anregen und damit dann natürlich auch Informationen gewinnen. Man muss sich das wirklich vorstellen, alles, was eine Temperatur hat, also über dem absoluten Nullpunkt vibriert, wir haben überall Vibrationen. Das fühlen wir natürlich nicht, das ist alles viel zu klein, aber die existieren diese Vibrationen. Und die sind auch immer typisch für das, was wir da sehen. Also die Verbindung von Atomen in einer bestimmten Umgebung als Molekül hat immer eine bestimmte Vibration. Das ist sozusagen wie ein Fingerabdruck für diese Verbindung. Daran kann man das identifizieren. Und wir benutzen jetzt Vibrationsspektroskopie, um halt auf diese Vibrationen halt zugreifen zu können. Denn das liefert uns dann ohne den Marker eine Information darüber, was da tatsächlich in der Probe ist. Das Problem dabei ist natürlich, oder die Herausforderung besser gesagt, äh, es ist nicht nur eine Sache, die wir jetzt gefärbt haben und leuchtet, sondern im Prinzip haben wir das in der ganzen Probe, weil die ganze Probe besteht natürlich letztendlich aus Molekülen, verschiedenen Molekülen, aber die ganze Probe liefert im Prinzip an jedem Punkt uns ein Signal zurück. Und wir müssen aus diesem Signal dann halt die einzelnen Vibrationen oder Kombinationen von Vibrationen äh, herausstellen, die bestimmte Sachen dann kennzeichnen. Das ist die Herausforderung, die dabei dann existiert.
0: Okay, dann äh, bleiben wir bei, äh, bei dem Beispiel der Zelle. Der Außenbereich der Zelle ist begrenzt durch äh, ähm, Fett, könnte man sagen, also eine äh, Lipidmembran. Äh, drin haben wir jede Menge Proteine und das ist vollgepackt äh, mit Proteinen. Also es sind nicht nur die einzelnen kleinen... Segmente in der Zelle, die Organellen und der Kern, die aus Proteinen besteht, sondern das ganze Zytoplasma, also das, was in der Zelle rumschimmt, ist voll mit Proteinen. In diesem Wirrwarr kann man schon Sachen ausmachen. Das heißt, diese Proteine sind so verschieden, dass ich da tatsächlich einzelne Bereiche an, äh, mir anschauen kann. Es ist so, dass die Zusammensetzung immer unterschiedlich ist. Es okay. ist jetzt nicht so,
2: dass wir in dieser sehr komplizierten Mischung jetzt ein Protein finden können. Das ist tatsächlich äh, nur unter bestimmten sehr speziellen Umständen möglich. Aber wir können immer gucken, wie die Zusammensetzung ist. Das heißt, eine Membran, also die ähm, Begrenzung der Zelle, die Umhüllung der Zelle, hat ein ganz anderes Signal als das Innere der Zelle, weil die Zusammensetzung anders ist. Und das kann man natürlich finden. Und im Prinzip geht hat jeder Teil der Zelle eine andere Zusammensetzung, sodass wir die verschiedenen Teile äh, relativ gut unterscheiden können. Es gibt natürlich dann immer Bereiche, die sehr ähnlich sind. Und da wird es dann natürlich beliebig schwieriger, um das zu unterscheiden oder vielleicht noch Unterstrukturen zu finden. Aber grundlegend kann man damit die verschiedenen Teile von der Zelle dann unterscheiden. Dazu gibt es unter anderem auch äh, frühere Arbeiten, an denen ich beteiligt war, auch entsprechende Veröffentlichungen zu, um das halt nachzuvollziehen, was da tatsächlich möglich ist. Was man dabei natürlich immer braucht, ist irgendetwas, was diese Unterscheidungen halt finden kann. Weil diese Unterscheidungen können sehr klein sein und damit ist man dann häufig natürlich auf die Unterstützung von Rechnern und den entsprechenden Leuten, die damit umgehen können, Informatikern, Bioinformatikern angewiesen, die dann mit einem zusammenarbeiten, um diese Unterscheidungen halt genau herauszuarbeiten. Mit dem Auge, wenn man jetzt nur auf das Spektrum, also im Prinzip das Signal, was wir zurückkriegen von diesem Punkt guckt, im ersten Moment sieht man das nicht. Dafür ist es halt, weil das alles biologisches Material ist, alles sehr ähnlich. Um diese kleinen Unterschiede herauszuarbeiten, ist man dann meist
0: auf die Hilfe von Rechnern angewiesen. Gut, äh, sichtbar machen, bzw. ein Spektrum angucken. Wie bekommt man denn, wenn dort Schwingungen sind? In jedem Atom und in jedem Molekül habe ich kleine Vibrationen. Die sehe ich ja jetzt erstmal nicht. Wie kann ich die sichtbar machen, dass ich ein Spektrum komme, bekomme, damit ich überhaupt damit arbeiten kann? Hm. Ähm, ich würde jetzt
2: ein, ein bisschen ausholen und erstmal weggehen von Cars auf die Grundlage gehen und das ist die Raman-Spektroskopie. Bei der Raman-Spektroskopie ist es so, dass wir unser Material, die Probe äh, mit einem Laserstrahl, also monochromatischem Licht bestrahlen und bekommen dann eine Antwort. Das Übliche, was man kennt, ist, dass die Probe das einfach zurückstreut, also zurückbringt zu mir, dass ich einfach sehe, da ist was. Mhm. Das ist so das Übliche. Und normalerweise sind wir es ja auch gewohnt, dass wir einfach, wenn wir jetzt etwas mit Licht bestrahlen, das Licht zurückkriegen und einfach da sehen. also Dass da was ist. Wir sehen eine Farbe. Ne? Oder wenn wir irgendwas nehmen, eine weiße Wand, nehmen ein rotes Licht, kriegen wir ein rotes Licht zurück. Aber es ist so, dass durch diese Interaktionen mit den Vibrationen, die wir da drin haben, dann immer noch äh, weitere Aktionen erfolgen können. Und das ist zum Beispiel so, dass entweder von dem Licht, was ich reingebe, die Energie verwendet wird, um diese Vibration weiter anzuregen. Das heißt, ich verliere Energie. Mhm. Oder es kann auch sein, dass von so einer Vibration äh, Energie in mein Licht geht. Und es ist jetzt nicht so, dass dabei das Licht einfach nur heller oder dunkler wird, sondern es ändert sich die Energie dieses Lichtes. Auf, unsere, also auf das, was wir aus dem Alltag kennen, es wird sich quasi die Farbe ändern. Und das ist sozusagen dann die Änderung des Spektrums. Ich gehe mit einfarbigem Licht rein, bekomme aber dann ein mehrfarbiges Licht zurück und diese Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Lichtfarben liegen, sind halt kenntlich dann für diese Vibrationen in der Probe, dass ich also darauf Rückschlüsse nehmen kann, was ist da tatsächlich drin, weil wie gesagt, diese Vibrationen sind im Prinzip dann Fingerabdruck von dem Material, was ich da gerade in der Untersuchung habe.
0: Okay, also Raman-Spektroskopie heißt, ich gehe mit Licht rein und mit dem Licht äh, messe ich gleichzeitig, was habe ich dort für Vibrationen, weil ich sehe, dass nicht nur mein ursprüngliches Licht zur Beleuchtung zurückkommt, sondern ich dort auch ein bisschen rot verschoben und ein bisschen blau verschoben, also wellenlängigeres und langwellenlängigeres Licht äh, dabei herauskommt. Okay so kommt man auf die, aber das wäre dann jetzt noch nicht ausreichend, also dann müsste ich halt mit einem Laserstrahl einmal das durch und würde für jeden Punkt, den ich messe, ein kleines Spektrum rechts und links meiner Messung bekommen. Reicht das schon aus, um eine Aussage zu treffen über die verschiedenen Materialien oder?
2: Im Prinzip reicht das schon aus, weil dann habe ich ja auf der einen Seite für jeden Punkt mein Spektrum. Und ich habe dann äh, auch ein Bild sozusagen, wir reden ja von Mikroskopie, das heißt häufig möchte man dann auch ein Bild dazu haben, dass man für jeden Punkt, den man dann abgefahren ist mit dem Laser, hat man eine Antwort bekommen und diese Antwort ist der Fingerabdruck von dem, was da drin ist. Wenn wir nur diese Informationen jetzt haben, können wir natürlich erstmal nur gucken, was ist ähnlich, was ist nicht ähnlich. Das heißt, ich kann im Prinzip eine Falschfarbendarstellung erzeugen von Bereichen, die ähnlich sind und die nicht ähnlich oder weniger ähnlich sind in verschiedenen Abstufungen. Und das liefert mir zwar ein Bild sozusagen, aber ich habe natürlich keine Informationen, was das jetzt genau kennzeichnet. Und dafür muss man dann entweder halt in entsprechenden Nachschlagewerken gucken, welche Schwingungen, welche Fingerabdrücke dafür kenntlich sind oder ich messe dann in einer weiteren Messung oder in weiteren Messungen die Sachen, die gegebenenfalls darin vorhanden sein können. Dass ich also meine Fingerabdrücke selber messe und nachher dann gucke, welche passen sozusagen zusammen. Wie kann ich mir aus den Sachen, aus denen meine Probe aufgebaut ist, im Prinzip das Signal zusammenbauen. Das heißt, ich muss immer eine Zusatzinformation haben, entweder aus Literatur oder halt, indem ich mir diese Informationen, wie die einzelnen Teile tatsächlich oder die Fingerabdrücke der einzelnen Teile, wie die aussehen
0: Okay, das heißt, ich mache mit diesem Laserscanningmikroskop gehe ich Punkt für Punkt mein Bild ab, das heißt, jedes Pixel ist im Prinzip ein Spektrum, ich habe irgendwo auf dem Schreibtisch liegen ein großes Buch, in dem verschiedene Spektren drinstehen und ich schlage nach und kann dann sagen, hm, das könnte das sein, das könnte das sein und so kann ich dann etwas über die Inhalte darstellen. Das wird natürlich nicht mit dem Nachschlagewerk gemacht, sondern da kommt dann schon wieder die Computertechnik zum Einsatz, aber so muss ich mir das vorstellen
2: so kann man sich das grundlegend vorstellen tatsächlich was man immer bei Raman noch beachten muss einfach nur zur Information dass man hauptsächlich nicht mit Laserscanning arbeitet sondern da tatsächlich mit mechanischen Scannern arbeitet weil die Messzeiten bei Raman halt entsprechend äh, lang sind die sind dann halt für diesen Bereich etwas stabiler
0: okay was heißt die Messzeiten sind lang also um ein Pixel da das Spektrum rauszukriegen brauche ich wie lange üblicherweise es
2: ist dann so, wenn man mit biologischen Proben, dass es häufig halt im Sekundenbereich liegt. Es gibt mittlerweile gute Systeme, die halt auch unter den Sekundenbereich kommen, dass wir also in Millisekunden messen können, aber dann ist man gerade, was jetzt biologische Systeme angeht, auch begrenzt aus äh, zwei Gründen. Einerseits, es kommt nicht mehr genug Licht raus, um halt damit wirklich dann ein gutes Spektrum zu kriegen, weil je schlechter das Spektrum wird, je schlechter der Fingerabdruck wird, desto schlechter kann ich damit natürlich dann nachher Vergleiche anstellen. Und das Problem mit biologischen Systemen ist natürlich, ich kann die nicht beliebig bestrahlen mit dem Laser, letztendlich allein schon durch eine thermische Reaktion. Das heißt, ich erhitze das Ganze mit dem Laser, ne? dann würden die Proben halt quasi verbrennen oder kochen, gekocht werden. Ja, je, jeder kennt es nachher, wenn äh, biologisches Material denaturiert, wenn man Spiegelei gemacht hat, dann ist natürlich die Probe komplett verändert und das muss man dann natürlich vermeiden. Das heißt, man kann auch nicht sein Anregungslicht beliebig mit der Energie erhöhen, weshalb dann halt immer da die Zeiten doch noch entsprechend hoch sind.
0: Ja und warum Millisekunden lang ist, wir sprechen hier von Bildpunkt für Bildpunkt, das heißt wenn ich einfach mal 100 mal 100 Punkte, also 100 mal 100 Pixel aufnehmen will und dann brauche ich für jede, jeden Pixel schon eine Sekunde, dann ist das schon sehr, sehr länglich für ein wirklich kleines Bild, auf dem man nicht wirklich viel sieht. Also möchte man diese, Rund, diese Zeit nach unten bekommen. Gut, aber äh, Raman-Spektroskopie ist nicht das Ende der Geschichte.
2: Raman-Mikroskopie ist bei uns nicht das Ende der Geschichte. Es gibt natürlich genug Leute, die sehr interessante Sachen machen mit Raman. Ich möchte Raman jetzt gar nicht kleinreden oder so, da kann man sehr viel mitmachen. Es hat auch sehr viele weitere Vorteile, aber das Pro ein Problem oder eine Herausforderung ist natürlich immer die Geschwindigkeit. Und wie wir das jetzt angehen, ist im Prinzip, dass wir uns mit cars mikroskopie beschäftigen. Also das CAS ist eine Form von Ramanmikroskopie, Viele bezeichnen es gerne dann als Weiterentwicklung davon, aber es ist einfach, muss man sagen, eine Variante davon, die Vorteile mit sich bringt, die natürlich auch äh, ein paar Nachteile mit sich bringt. Ein Nachteil ist besonders, ist besonders der viel höhere technische Aufwand und damit natürlich die deutlich höheren Kosten. Wir haben hier jetzt die Geschichte, dass wir nicht nur mit einem Laserstrahl auf die Probe gehen, sondern dass wir mit einem Überlapp von drei Laserstrahlen auf der Probe arbeiten. Im Grunde genommen ist es so, dass das, was bei Raman eigentlich ähm, spontan abläuft, das heißt, ich gebe Licht auf eine Probe, ich kriege was zurück. Bei der kas erzwingen wir quasi einen Prozess und dieser Prozess ist sozusagen effektiver. Das heißt, die Antwort des Systems ist stärker als bei Raman. Das heißt, wir bekommen unsere Signale in höherer Intensität zurück und damit können wir dann natürlich die Zeit für eine Aufnahme noch deutlich nach unten bringen. Das ist halt der Vorteil. Dem gegenüber steht ein deutlich höherer technischer, das heißt apparativer Aufwand und damit natürlich auch, was das Ganze an Kosten
0: verursacht. Mhm. Ähm Gut, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, es wird ein Prozess äh, erzwungen, ähm, aber ich würde dann vielleicht beim Akronym anfangen. Raman äh, beruht auf dem Physiker, nachdem der Effekt des, der Raman-Streuung äh, benannt ist. Was ist Cars für eine Abkürzung?
2: Cars äh, ist ähm, die englische Abkürzung für, ähm, was im Deutschen heißt, als kohärente anti stokes raman -Streuung bezeichnet wird und da haben wir es eigentlich auch wieder drin, ist das Rahman drin, ist Streuung mit drin, also genau das, was vorher und das Einzige, was dazu kommt ist Kohärent und Anti-Stokes. Da hatten wir ja gerade schon mal, das hatten Sie ja erwähnt, dass wir einmal langwelligeres Licht, einmal äh, kurzwelligeres Licht zurückkriegen können. Üblicherweise ist es so, dass wir unter normalen Bedingungen eigentlich nur immer das langwelligere, das rot verschobene Licht sehen, also das Stokes-Licht, wenn wir mit Raman messen. Das heißt, eigentlich müsste man es dann als Stokes-Rahman bezeichnen. Das Problem Warum wir nur das kriegen, ist, weil wenn wir Energie auf unser Photon übertragen wollen, muss diese Energie natürlich vorher in der Probe drin sein. Und das ist, im Normalfall ist die Energie da drin eigentlich nur durch die Umgebungstemperatur. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Energie aus der Probe raus übertragen wird, relativ gering. Das kennt man so, also man legt nicht irgendwas hin und es wird plötzlich kalt. Ja, das ist äh, nicht intuitiv und genauso ist es auch. Deshalb die Energie wird da nicht wieder rausgehen. Das heißt, um in den Bereich Antistokes zu kommen, müssen wir irgendwie Energie zuführen, um diese Probe halt so weit zu bringen, dass wir auch die entsprechenden Antistokes-Photonen erzeugen. Das heißt,
0: Antistokes heißt Blauverschiebung. Genau. Ich kriege ein bisschen mehr Energie raus, in Als ich tatsächlich reingesteckt habe. Mhm.
2: Und das machen wir halt durch einen weiteren Laserstrahl, dass wir halt diesen Energieunterschied in den anti Antistokes-Bereich der Probe zur Verfügung stellen und das machen wir mit der Kombination aus Laserstrahlen, die wir dann da reinbringen und haben dann den Vorteil, wir messen dann im Antistox, im blau verschobenen Bereich und haben den Vorteil, dass wir dadurch weniger Überlapp mit anderen Effekten wie zum Beispiel Fluoreszenz, die immer rot verschoben ist, haben, dadurch ist unser Signal schon mal viel besser von anderen Signalen getrennt und wir können es besser detektieren. Das andere ist jetzt so, das was ich gerade mit erzwungenem Prozess bezeichnet habe, wenn wir da jetzt mit mehreren Laserstrahlen gleichzeitig reingehen, haben wir den Vorteil, dass wir im Gegensatz zu Raman, wenn wir eine Raman-Anregung haben, kriegen wir unsere Antwort im Prinzip in den ganzen Raumbereich. Das heißt, wenn ich mir eine Kugel vorstelle, die ich mit Raman bestrahle, geht das in alle Richtungen. Also sowohl auf mich zurück, nach vorne, rechts, links. Also im Prinzip wird der ganze Raum mit dem gestreuten Licht beleuchtet sozusagen. Und ich müsste im ganzen Raum mir die ganzen Photonen zusammensammeln, um möglichst effektiv zu sein. Bei Cars haben wir es so, das ist ein gerichteter Prozess. Das heißt, der Impuls bleibt erhalten, wenn ich mit den Laserstrahlen also reingehe, kommt im Prinzip, sofern keine weitere Streuung erfolgt, der, das cars signal auf der anderen Seite in derselben Richtung quasi auch wieder raus. Ich muss also in weniger Raumwinkel sammeln. Gleichzeitig ist es so, die Interaktion der Photonen führt dazu, dass dieser Prozess auch verstärkt wird. Das heißt, die Effektivität ist höher als bei Raman. Wir bekommen also viel mehr Antwort, als das bei Raman
0: der Fall wäre. Okay, das heißt also, mit Cars habe ich den Vorteil, dass ich auf der einen Seite einen gerichteten Effekt habe. Ich kann also tatsächlich einfach nur auf der anderen Seite gucken und muss nicht lange warten, bis ich genug Licht für ein gutes Signal habe. Und äh, ich kriege eine Verstärkung, einen Verstärkungseffekt. Das heißt, meine Messzeit wird runtergehen und ich kann schneller durch mein Bild laufen. E, genau. Und was, äh, was wäre jetzt das äh, kohärent, was noch vorne steht?
2: Das ist halt, inwiefern die Laserstrahlen halt miteinander interagieren, dafür brauchen wir halt einen zeitlichen und örtlichen sehr genauen Überlapp. Das ist halt immer das, die Herausforderung, dass man es schafft, die Laserstrahlen in derselben Richtung, mit ähm, in derselben Phase, zur selben Zeit und am selben Ort zu haben. Und dadurch bekomme ich halt dann einen Teil dieses Verstärkungsprozesses.
0: Okay, also der Kohärenzbegriff äh, aus der Lasertechnik ist jetzt nicht so einer, der, der total intuitiv äh, gut verständlich ist. Äh, in Phase heißt, wenn wir uns Licht als Wellenphänomen vorstellen, dass äh, quasi die Wellenberge und Wellentäler gleichzeitig auftreffen. Und äh, im Prinzip heißt das Kohärenz beziehungsweise, dass das auf einer Bestimmten Strahlstrecke tatsächlich zutrifft, dass sie phasengleich schwingen und dass man sie dabei auch gut übereinander lagen kann. Und das ist eine Voraussetzung, damit dieser Effekt mit, also der Effekt von Cars tatsächlich auftritt.
2: Und dabei dann auch verstärkt wird.
0: Okay, ja. Das ist halt,
2: je nach Lebensdauer der Zustände könnte natürlich auch im Prinzip ein Photon wie bei Cars halt auch erzeugt werden, ohne dass wir das hinkriegen, weil die ähm, Zustände, die wir da erzeugen, haben gewisse Lebensdauern, aber dann werden halt die restlichen Verstärkungseffekte nicht mehr gegeben und werden dann wieder bei einer Effektivität, die dann stärker in Richtung Rahman wieder geht. Okay. Was halt das nicht erstrebenswert ist, deshalb ist es halt wichtig, die halt mit dem zeitlichen beziehungsweise mit diesem schönen Vergleich Wellental-Wellenberg-Überlapp und dem örtlichen Überlapp auf die Probe zu bringen.
0: Mhm. Das heißt also, im Wort steckt schon drin, dass der apparative Aufwand sehr, sehr groß ist. Wenn irgendwo coherent äh, oder kohärent dabei steht, dann weiß man schon, ui, da brauche ich einiges an Technik, damit ich das überhaupt in irgendeiner Form realisiert bekommen.
1: Aber der apparative Ab äh, Aufwand, der kommt dann eher dann sozusagen bei der Lichtquelle, also auf, bei dem Laser zustande. Also das Mikroskop an sich bleibt im Großen und Ganzen, das wollte ich nur nochmal klarstellen, das Gleiche, also die Kohärenz der, der Laserstrahlen, das ist sozusagen das, was dann die, die, eigentliche, äh, die eigentlichen Kosten sozusagen, sprich den apparativen Aufbau macht. Genau,
2: also hier ist es tatsächlich so, insbesondere bei der Variante des Gasaufbaus, den wir haben, die Kosten liegen tatsächlich hauptsächlich auf der Anregungsseite, das heißt, wo ich meine Photonen produziere, mein Licht und wie ich das halt richtig ähm, auf die Probe bringe, tatsächlich ist es so, dass auf der Detektionsseite der Aufwand sogar äh, keinesfalls höher, sondern sogar vielleicht ein bisschen geringer ist bei der Realisation, die wir jetzt haben.
0: Gut, jetzt sind wir immer noch da, quasi die, die Vibrationsfußabdrücke von verschiedenen Materialien. Mit dem Cars, mit Cars sind wir jetzt einfach schneller geworden. Das heißt, wir kriegen die, wir kriegen die Fingerabdrücke von einzelnen Materialien oder Fußabdrücke einfacher, Dort hinaus, aber und das war jetzt schon so, naja, da kommen einzelne Photonen raus, das klingt jetzt irgendwie als ob das sehr, sehr klein ist, aber wir sind immer noch äh, äh, an der Stelle, wir, wir können nicht ewig vergrößern damit. Wir sind immer noch dann so, ne, in der Mikroskopie spricht man von beugungsbegrenzt, also es gibt eine untere Grenze. Guck. Genau, wir sind immer noch beugungsbegrenzt, üblicherweise
2: äh, redet man ja immer so von der halben Wellenlänge gibt es ja verschiedene Kriterien zu, wie man das ähm, dann bezeichnet, die man erreichen kann. Das ist zum Beispiel dann in der Licht- oder Fluoreszenzmikroskopie. ist es dann immer, wenn ich zum Beispiel das blaues Licht nehme, 400 Nanometer, äh, nimmt man halt gerne dann 200 Nanometer als absolute Grenze an. Äh, bei Cars ist das dann ein bisschen anders, weil wir jetzt nicht, wie äh, bei anderen Systemen, das durch ähm, Beugung begrenzt ist, wie jetzt mit Blenden, Spalten oder so, sondern indem wir den Überlapp aus den verschiedenen Laserstrahlen erzeugen. Das heißt, obwohl wir in unserem System mit Lichtquellen arbeiten, die üblicherweise im nahen Infrarot liegen, das heißt so um 1 äh, Mikrometer oder 800 Nanometer drumherum, das also schon außerhalb oder an der Grenze des sichtbaren Bereichs liegt, würde man ja eigentlich denken, man erreicht so maximal dann Auflösung von vielleicht 500, 600 Nanometer. Tatsächlich ist es so, dass wir ungefähr auf 300 Nanometer kommen, also von der Theorie her etwas über diesem üblichen beugungsbegrenzten Kriterium liegen. Das kommt tatsächlich daher, weil wir den Überlapp der Laserstrahlen haben. Und nur in dem Punkt, wo diese Laserstrahlen dann halt mit hoher Intensität überlappen, tatsächlich auch äh, kars erzeugen. Im Randbereich erzeugen wir natürlich auch Photonen, aber die sind von der Intensität her so viel geringer, dass diese Auflösung tatsächlich dann
0: realistisch wird. Okay, also wir können mit mit Cars kann man quasi in eine Struktur reingucken, 300 Nanometer, so das ist so, da kann man noch einzelne äh, Unterschiede. Zwei Punkte, die einen Abstand von 300
2: Nanometern äh, haben, könnten wir damit dann noch trennen, ja.
0: Genau, auf dem, äh, wenn wir zurückgehen auf unseren Parkplatzauto-Menschen-Hunde-Vergleich und der Stecknadelkopf als, äh, äh, als Wirkstoffmolekül wäre das dann, ich würde mal sagen, also wir können vielleicht äh, ja, Volleybälle sehen oder Tennisbälle von der Größe her. Also wir sind immer noch damit mit den 300 Nanometern weit über
2: der Größe eines Stecknadelkopfs. Da sind wir immer noch weit drüber, das ja. ist richtig. Wir können damit halt, wenn wir gerade so die ähm, Zelle an sich hatten, mit dem Vergleich von diesem Parkplatz, können wir damit dann ähm, vielleicht 50 Punkte oder so da reinbringen, die man dann noch trennen könnte.
0: Ja, okay, also 50 im, im, äh, so im Genau. 50 mal 50 äh, Punkte oder halt je nachdem, wie groß jetzt die Zelle genau wäre. Ja, also... An die einzelnen Moleküle kommen wir nicht dran, aber wir können schon einzelne kleine äh, Unterscheidungen die, äh, in der Zelle... Die Bestandteile
2: äh, der Zelle können wir halt getrennt sehen. Mhm. Ähm, ganz bekannt dann halt Zellkern, ne, der ist relativ groß da drin. Und dann halt einzelne Teile, aber einzelne Moleküle, jetzt äh, sieht man da drin natürlich nicht. Die sind immer noch deutlich darunter und
0: zwar äh, um einiges, so okay. wie, wir das sehen können. Und jetzt... Äh, was machen Sie jetzt genau mit der Cars-Methode? Auch vielleicht in dem Leibniz Re Research Cluster. Schweres Wort, entschuldigung. Deshalb gibt es die äh, Abkürzung LRC, damit LRC. kommt man dann meistens besser okay. klar. Ja. Äh, äh, Im LRC was wird da mit Cars gemacht? Das ist schon erkannt, okay Reaktionen von der Zelle. Aber da kommen jetzt noch ein paar Bausteine die, die Reaktionen dazu. Reaktionen von
2: der Zelle messen wir jetzt im, im LRC selber nicht. Der LRC ähm, hat so im Untertitel schon drin, dass wir zellfrei arbeiten. Das heißt, wir benutzen die Zelle an sich gar nicht, mhm. sondern wir arbeiten mit ähm, Bestandteilen der Zelle. Im Projekt bezeichnen wir die gerne als BioBricks. Ähm, hier ist es so, dass es sich dabei hauptsächlich um Enzyme handelt. Das heißt im Grunde genommen um Biokatalysatoren. Das heißt kleine Systeme, die entweder Prozesse beschleunigen oder tatsächlich Prozesse ermöglichen, die sonst gar nicht möglich sind. Wir benutzen also Maschinen, die die Zelle eigentlich für sich für bestimmte Aufgaben produziert, aber wir setzen nicht die gesamte Zelle ein. hat halt bestimmte Vorteile. Zum Beispiel haben wir nichts mehr von dem Erbgut der Zelle in unserem System. Das heißt, wir haben überhaupt kein Problem, dass sich, eine Zelle, dass sich die Sachen selber replizieren können, also reproduzieren können sich diese Systeme nicht mehr, weil wir nur die Enzyme haben und es ist da kein Erbgut mehr vorhanden ist, natürlich auch nichts mehr, wenn man in die Richtung gentechnische Veränderungen geht oder so. Da können keinerlei Bedenken bestehen, weil es ist ja nichts mehr vorhanden, was irgendwie mit Erbgut oder Gentechnik zu tun haben könnte. Deshalb auch der zellfreie Ansatz.
0: Okay. Jetzt einmal kurz zurück auf das mit der Gentechnik möchte ich nochmal kommen. Ein Enzym ist also eine Maschine, die eh in der Zelle in irgendeiner Form vorliegt, aber grundsätzlich erstmal ein Protein, also eigentlich ein Eiweiß, was eine bestimmte Aufgabe hat, irgendeinen Stoff umzusetzen. Oder gibt es da eine bessere Definition? als
2: Nö, im Prinzip ist es genau das, was wir haben wollen. Wir wollen Biomaschinen, also, eine Ansam also Proteine im Grunde genommen, die bestimmte Prozesse ausführen können. Mhm. Und im LRC geht es halt vor allem darum, Wirkstoffe bzw. Wirkstoffvorläufer ähm, herzustellen bzw. Wege dazu zu entwickeln, diese herzustellen. Und mit Wirkstoffen, das geht dann so direkt in die Richtung Medikamente. Das, was in Medikamenten, die man so kennt, ihren Effekt hat, dass man also hoffentlich dadurch wieder gesund wird, ähm, das sind halt Wirkstoffe, die da drin sind. Mhm. Sind meistens nur ein kleiner Teil davon, aber das ist das, was tatsächlich ähm, effektiv ist. Und die wollen wir halt zellfrei in einem miniaturisierten Ansatz herstellen. Mhm. Zell.
0: Und das, das Zellfreie ist deswegen wichtig, weil man möchte gentechnische Methoden anwenden, um eine Zelle dazu zu bringen, andere Enzyme herzustellen, die sie vielleicht natürlicherweise nicht herstellt damit diese Enzyme eine bestimmte Aufgabe äh, erfüllen können bei der Produktion von einem Wirkstoff oder irgendwelchen anderen Mitteln. Aber da man das Erbgut von der Zelle dann außen vor lassen will, dass man nicht plötzlich Dinge hat, die weiter wachsen und immer mehr dieser Enzyme produzieren. Man möchte einfach nur dieses Enzym züchten und dann in dem System ohne Zelle das Enzym haben, damit ich es einmal richtig genau, verstanden das ist ein Vorteil. Der andere
2: Vorteil ist natürlich, wenn ich mir jetzt angucke, das Enzym ist nur ein wirklich ganz, ganz kleiner Teil der Zelle. Ja. In der Zelle laufen noch ganz, ganz viele andere Prozesse ab. Das heißt, wenn ich mir nur dieses Enzym rausnehme, habe ich eine wesentlich kontrolliertere Umgebung, um etwas zu produzieren. Weil eine Zelle ist ein lebendes System. Da finden so viele Prozesse, andere Prozesse ja gleichzeitig noch statt. Das heißt, es wird eine Vielzahl anderer Sachen gleichzeitig produziert, umgesetzt. Das heißt, ich kann nicht hundertprozentig kontrollieren, was da alles passiert. Ich kriege also neben meinem eigentlichen Produkt noch eine Vielzahl an anderen Sachen und eventuell findet diese Zelle ja auch noch mein Produkt ganz lecker und will dieses Produkt dann weiterverarbeiten, sodass ich es gar nicht kriege. Mhm deshalb dann das System halt so weit runterbrechen, dass es halt viel einfacher und kontrollierbarer wird und keine Seitenwege eingeht, was es ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt daran denke, Zellen, was sind das? Also letztendlich sind wir ja dann wieder entweder bei Bakterien oder bei Hefen, die das produzieren. Wenn ich jetzt aber dann denke, dass viele Wirkstoffe ja tatsächlich gegen diese Sachen arbeiten, also gegen Bakterien, ne, gegen Pilze oder Hefen, dann kann ich die natürlich nicht da drin produzieren lassen, weil dann wird mein Enzym das zwar produzieren, aber gleichzeitig würde ich damit meinen Produktionsorganismus abtöten, weil äh, das soll vielleicht dagegen arbeiten. Vielleicht ist es ja gerade ein Wirkstoff, der antibakteriell, also gegen Bakterien arbeiten
1: soll. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich mich auf die einzelnen Enzyme beschränke. Zum Beispiel beim Bierbrauen, wenn du dir überlegst, oder beim Wein, Weinherstellung, die Hefen sind ja beschränkt auf 10, 15 Prozent Alkoholgehalt und dann sterben die ja auch ab. Die vergiften sich praktisch selber. Also das, das hätte den Vorteil sozusagen, man könnte eine viel höhere Alkoholkonzentration damit herstellen, äh, aber hätte natürlich eine der schönen Geschmacksstoffe vielleicht nicht, aber man müsste natürlich das teure Enzym immer wieder hinzufügen. Und die Hefe wächst halt selber, vermehrt sich selber, deswegen kann man dann da noch den, den Kompromiss her herstellen. Aber mit der, mit der äh, Methode hast du natürlich den Vorteil, du könntest direkt viel höhere Zuckerkonzentration nehmen, die für die Zelle jetzt nicht so gut vertragbar ist, aber das Enzym unter Umständen noch locker aushält. Ich würde jetzt Alkohol nicht unbedingt als effektiven Wirkstoff
2: bezeichnen, im <lacht> Sinne von einem Medikamenten vorläufigen. Nee, 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 klar. Auch wenn er in vielen Medikamenten vorkommt. Aber da ist es tatsächlich so, dass es natürlich auch eine Geschichte wir können viel höhere Konzentrationen fahren, mit denen Zellen gar nicht mehr äh, leben können. Das ist da ein Vorteil. Was ich jetzt gerade nur gehört habe, auch mit dieser Geschichte, mit ähm, der Bierherstellung und dass dabei natürlich das System, das hatten wir gerade. Das kann sich selbst reproduzieren. Das heißt, man muss nur wenig Produzent, in dem Fall dann die Hefe, zugeben. Die reproduziert sich selbst, produziert, was wir also brauchen, das Bier, und äh, zerstört sich am Ende vielleicht sogar selbst beziehungsweise wächst nicht weiter, weil die Bedingungen nicht mehr ausreichend sind. Das ist natürlich dann, wenn wir Enzyme nutzen, nicht mehr der Fall. Das heißt, wir geben unsere Enzymmenge zu, können die Produktion fahren und würden es am Ende dann sozusagen verlieren, wenn wir einen üblichen Prozess zur Aufreinigung, das heißt zur Säuberung des Materials durchführen würden, wie es zum Beispiel dann bei der Bierproduktion ist. Deshalb gibt es halt einen weiteren Schritt, der im LRC gegangen wird, dass wir diese Enzyme in unserem Produktionssystem, das heißt in unserem Mikroreaktor auch immobilisieren. Das heißt, wir können unsere Ausgangsstoffe hinzufügen, das ganze System produziert und am Ende können wir das, produzierte Material in Flüssigkeit abnehmen und auf die übliche Weise dann halt säubern und neue Ausgangsstoffe hinzufügen, weil unser Enzym in dem Mikroreaktor festgehalten wird, also immobilisiert ist und nicht mit jedem Produktionsprozess neu hinzugefügt werden muss. Dadurch können wir also die Kosten schon
0: mal deutlich reduzieren. Okay, jetzt... Mikroreaktor äh, bzw. Bioreaktor, glaube ich, müssen wir auch nochmal äh, ein bisschen umreißen, was das genau bedeutet. Also, ich habe jetzt, äh, ging direkt schon mal die, die gelb-schwarze Warnlampe an für Strahlenschutz, aber das ist es genau nicht. Nee, wir arbeiten natürlich jetzt nicht, also bei Reaktor darf
2: man jetzt nicht an einen Atomreaktor denken, sondern Reaktor heißt einfach nur, dass wir ein Gefäß haben, in dem eine gewisse Reaktion stattfindet. Und das ist jetzt hier keine nukleare Reaktion, sondern tatsächlich sind es chemische, biologische Reaktionen, die da drin stattfinden. Das heißt, im einfachsten Fall ist es tatsächlich ein simples Reaktionsgefäß, zum Beispiel ein Reagenzglas, ein kleiner Plastikbehälter oder so, den man auf einer Laborbank stehen hat. Da kann man das Ganze schon drin stattfinden lassen. So ist es also auch dann der übliche Labormaßstab. Das heißt, kleine Behälter, die man gut mit den Händen handhaben kann. Da ist natürlich die Herausforderung dann, Enzyme können teilweise, insbesondere Enzyme, die jetzt besondere ähm, Aufgaben ausführen können, sind sehr teuer. Da gibt es noch keine große Industrie, die dahinter steht, wo die Preise also entsprechend niedrig wären, sondern wir haben da immer noch einen hohen finanziellen Einsatz. Deshalb ist das Ganze auch für die Pharmaindustrie noch nicht so extrem interessant, weil es halt alles noch im Prinzip zum Ausprobieren sehr teuer ist, um damit vielleicht auch im Großmaßstab was auszuprobieren. Um diese Menge halt klein zu kriegen, versuchen wir diese Reaktoren, in denen unsere biologischen Reaktionen stattfinden oder chemische Reaktionen möglichst klein zu machen. Da kommen wir jetzt auf den Begriff Mikroreaktor. Wir versuchen das Ganze wirklich sehr, sehr klein zu machen. Da ist dann auch der Begriff Mikrofluidik, also wirklich kleine Flüssigkeitssysteme zu haben, um halt den Einsatz an Enzymen auch wirklich sehr gering zu haben, weil die Enzyme sind wirklich das Teuerste, mit dem wir arbeiten. Und dann bauen wir kleine Reaktoren, bei denen wir dann äh, mit sehr kleinen Mengen arbeiten können. Man kann sich so einen mikrofluidischen Reaktor vorstellen, ungefähr als die Größe von so einem Fingernagel und da ist auch nur ein Teil davon die Reaktionsfläche, das heißt da sind auch nur sehr sehr kleine Flüssigkeitsmengen drin, teilweise kleiner als das, was man so als Tropfen bezeichnen würde und da können wir natürlich dann unter kontrollierten Bedingungen, mit kontrollierten Flüssen, kontrollierten Enzymmengen arbeiten, die sehr sehr klein sind und bekommen trotzdem dann entsprechend Produkt raus, das heißt wir können viel ausprobieren mit einer geringen Menge an Enzym und können es sogar ausprobieren und das Enzym mehrfach verwenden. Das heißt, viele Versuche
0: mit äh, doch begrenztem äh, Aufwand. Weil das Enzym quasi eine Maschine ist, die wir aus der Zelle genommen haben, die nicht verbraucht wird, sondern die immer nur irgendetwas nimmt das ein bisschen ummodelt und dann etwas produziert daraus. Aber das Enzym geht jetzt erstmal nicht kaputt. Das heißt, wenn es da drin sitzt, das mit dem Immobilisieren haben Sie angesprochen, dann kann ich aus diesem teuren Enzym sehr, sehr viel Produktion rausziehen. Genau, das ist so die Idealvorstellung. Ein Enzym
2: als biologischer Katalysator, der überhaupt nicht verbraucht wird, der sich nicht verändert und immer nur brav seine Arbeit verrichtet sozusagen. Das ist leider nicht der Fall. Ach, äh, wie jede, <lacht> jede
1: Maschine.
2: Die kann auch irgendwann dann mal halt schlechter funktionieren oder gar nicht mehr funktionieren. Das ist halt auch eine Sache, mit der wir uns beschäftigen. Wie lange kann so ein Enzym tatsächlich arbeiten? Wie oft kann es das ausführen? Und das ist dann natürlich auch, was wir untersuchen müssen, wo da die Grenzen liegen. Und mhm. dann natürlich, weil wir, also das kommt ja auch bei dem Institutsnamen da am Anfang am Unterleibnissen für analytische Wissenschaften. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit der Analytik. Aber wenn wir diese Informationen haben, können wir damit natürlich dann mit den ähm, anderen Partnern im LRC sprechen, die uns dann äh, oder wo wir zusammen dann sagen können, okay, diese Veränderung am Enzym hat die Lebensdauer erhöht oder halt vielleicht verringert, hat die Aktivität erhöht, ne? dass man da also die Enzyme optimieren kann wirklich, dass sie A, möglichst effektiv arbeiten, das heißt schnell, keine Nebenprodukte und dass sie das natürlich auch möglichst lange tun.
0: Und ein wichtiger Punkt wäre noch, man muss sie irgendwie da drin festhalten, also das genau. immobilisieren. Das heißt, an irgendeiner Stelle binde ich meine äh, Enzyme an, aber möglichst nicht an der Stelle, wo da irgendwas aktiv ist äh, und genau. etwas tut. Ja, also, Aber das ist auch eine große Herausforderung oder ist das auch schon eine Sache, die man, die man schon kann, man musste nur den Trick finden, wie das in Mikroreaktoren geht? Ähm,
2: auf der einen Seite ist das natürlich ein Prozess, der überall in der Forschung eingesetzt wird, allein schon zum Beispiel zur Aufreinigung von Enzymen, Proteinen oder anderen Substanzen, dass ich also das, was ich haben will, irgendwo binde und dann alles andere sozusagen abwasche. Und erst dann mit einem bestimmten Hilfsmittel das wieder dann auch lösen kann, um dann möglichst rein mein Material zu haben. Das ist natürlich dann eine Möglichkeit, solche Sachen zu miniaturisieren, in den Mikroreaktor zu übertragen. Aber dabei dann, jetzt kommen wir auf die Aktivität, die Aktivität zu erhalten. Weil das ist normalerweise nicht das, was äh, das Ziel ist, sondern hauptsächlich geht es um Aufreinigungsprozesse. Das heißt, ob das aktiv ist während des Prozesses oder so. Das ist egal. Wir müssen also gucken, dass wir eine Immobilisierung finden, bei der das Protein, äh, bei der das Enzym möglichst aktiv ist und auch möglichst gut immobilisiert ist. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, mit der sich ähm, sowohl unsere Kooperationspartner beschäftigen, also die Gruppen, die sich mit den Reaktoren beschäftigen, als auch äh, wir zum Teil selber. Da gibt es verschiedene Ansätze zu. Auf dem einen ist das eine Möglichkeit, die Sachen zu binden dass man sie wirklich quasi, dass die einen Anker haben, der sich irgendwo reinsetzt, dass es irgendwo was gibt, was die festhält oder dass man sie vielleicht auch in irgendwas anderes einbettet. Das gibt ja mittlerweile auch genug Möglichkeiten, dass man die Sachen tatsächlich in ähm, einen Polymer oder so einbettet, der halt auch fl das Flüssigkeitszugänglich ist und dass man so das Enzym immobilisiert. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir verfolgen halt mehrere und gucken halt wirklich, da kommt dann wieder unsere Analytik ins Spiel. Wie gut ist das immobilisiert? Das heißt, wie fest sitzt das da drin? Wandert das vielleicht mit der Zeit wieder raus, löst sich ab? Ne? Wie hoch ist die Aktivität? Das heißt, wie viel Umsatz pro Zeit kriege ich mit diesem Enzym in dieser Immobilisierung? Und letztendlich auch wieder, wie lange hält das da drin? Weil teilweise ist es so, dass eine Immobilisierung die Lebensdauer verkürzen kann, leider, es gibt aber auch so, dass bestimmte Formen der Immobilisierung tatsächlich die Lebensdauer auch erhöhen können. Und das ist dann so, wo dieses Wissen, was wir halt in den fünf leibniz die an dem LRC beteiligt sind, an verschiedenen Stellen haben, dann natürlich möglichst effektiv zusammenführen wollen, dass der eine halt also ein Enzym erzeugt, was halt möglichst lang lebt. Der nächste unterstützt diese Lebensdauer und natürlich auch die Aktivität durch eine geeignete Immobilisierung. Und wir können am Ende dann tatsächlich sagen, welches davon jetzt tatsächlich die beste Kombination aus Enzym, äh, Reaktor, Immobilisierung, Temperatur, Umgebungsvariablen, von denen es einige gibt, äh, dann tatsächlich am besten funktioniert.
0: Und da sind wir jetzt am Ende des kleinen Exkurses und das macht man mit der CARS-Mikroskopie. Und dafür setzen wir für einen Teil die CARS-Mikroskopie
2: ein. Zum einen haben wir damit die Möglichkeit, sehr gut unsere Reaktoren abzubilden. Wir wissen also, wie der Reaktor tatsächlich aussieht, weil wir haben gerade gehört, es sind kleine Reaktoren. Wir können also die ganzen Reaktoren abbilden und sehen, was da drin passiert. Weil ein Reaktor ist ja nicht per se, dass da überall was drin funktioniert oder wo das stattfindet. Weil es kann ja tatsächlich sein, wir haben jetzt diesen Mikroreaktor. Man sagt einfach, okay, das ist eine schwarze Kiste, wir stecken was rein, es kommt was raus, alles ist gut. Wir wollen aber tatsächlich wissen, was da drin passiert. Denn es ist ja nicht zwangsweise so, dass jeder Punkt in dem Reaktor am besten geeignet ist. Vielleicht ist es der Bereich, der wärmer ist als die anderen Bereiche, weil er näher an den Heizelementen sitzt. Vielleicht ist es der Bereich, wo wir sehr viel Strömung im Reaktor haben, also Engstellen, ne? Einlässe, Auslässe oder ganz andersrum. Es ist der Bereich, wo wir möglichst wenig Strömung haben, wo also vielleicht unsere Enzyme möglichst ungestört arbeiten können. Oder dass wir auch sehen, wo die Flüsse im Reaktor tatsächlich sind. Weil wir haben ja nicht überall im Reaktor denselben Fluss. Dass man halt da sieht, eigentlich könnte man das Ganze noch weiter reduzieren, weil 90 Prozent oder noch mehr des Umsatzes erfolgt in einem viel kleineren Bereich. Diese Optimierung, dafür brauchen wir halt ein System, um im Reaktor mit Orts- und Zeitauflösung zu sehen, wo das Ganze passiert und dafür versuchen wir halt äh, auch die CAS-Mikroskopie dann einsetzbar zu machen.
0: Ja, äh, um sich das auch nochmal vorstellen zu können, wenn ich einen solchen Mikroreaktor unter normales Mikroskop lege, dann sehe ich, vielleicht sehe ich da noch ein paar Kanäle und äh, irgendwelche Kammern oder Anschlüsse für ein Heizelement oder sowas. Aber ansonsten laufen da klare Flüssigkeiten durch und die Enzyme sehe ich auch nicht irgendwie als Schlacke oder so etwas, sondern die sind auch durchsichtig. Also mit Licht, mit ganz normalem Licht sehe ich nichts. Aber Cas, was kann ich genau mit Cas sehen? Kann ich kann ich die Enzyme tatsächlich direkt sichtbar machen? Kann ich das, was ich reinstecke, sehen und sehe dann, wie etwas umgewandelt wird? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Da sind wir wieder, also sowohl die Enzyme als auch das, was ich reinstecke oder rausbekomme, es ist alles eigentlich wieder beim Stecknadelkopfvergleich, den kann man da gut wieder nehmen, das sehen wir eigentlich so nicht direkt. Also eins davon würden wir nicht sehen. Ja. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir natürlich mit höheren Konzentrationen arbeiten. Das heißt, es werden immer mehr davon. Und gerade wenn ich die Enzyme jetzt an einem Ort immobilisiere, kann ich die dann natürlich sichtbar machen, weil wenn ich jetzt die Garage nehme und wenn ich genug Stecknadelköpfe an einem Ort habe, weil ich sie da zum Beispiel immobilisiert habe, ne, ganz viele Stecknadelknöpfe irgendwo im Superkleber drin, dann kann ich die plötzlich sehen. Und genau das ist es dann. Wenn ich halt die lokale Konzentration hoch genug bekomme, dann äh, sehe ich solche Sachen auch mit ähm, der Kasmikroskopie. Das können wir dann möglich machen. Ob das dann notwendig ist, ist eine andere Frage, weil da kann man zum Beispiel auch, das machen wir hier auch, sehr gute Erfolge erzielen, indem man an die Enzyme dann einen Marker hängt für Fluoreszenz. Und das heißt, dann kann ich auch wieder anfangen, einzelne äh, Enzyme zu sehen. So kontrollieren wir zum Beispiel Immobilisierung, indem wir dann tatsächlich da, die Fähnchen sozusagen dran haben und gucken dann, wir sehen den Reaktor, wie der genau aufgebaut ist, tatsächlich in 3D, also in völlig in räumlicher Auflösung, dann äh, den Reaktor und können dann die einzelnen Enzyme nachverfolgen und sehen dann zum Beispiel auch, ob sich irgendwo vereinzelte Enzyme anlagern und im Zusatz zu dem, wo wir eigentlich die Mobilisierung haben wollen. Dafür setzen wir dann eher die Kombination von CARS und Fluoreszenz ein. CARS kommt dann eigentlich viel stärker wieder dann zum Tragen, wenn wir auf den Umsatz gehen, weil hier geht es dann darum, dass wir halt bestimmte Ausgangsstoffe haben und bestimmte Produkte haben wollen. Und hier wollen wir dann gucken, wie dann sozusagen im Flüssigkeitsstrom sich die Zusammensetzung dann, während es über die Enzyme geht, dann ändert. Und das ist halt eine Herausforderung, an der wir immer noch arbeiten, weil wir brauchen bei der kas relativ hohe lokale Konzentrationen und da muss man dann halt immer schauen, wie weit man das erreichen kann. Dass wir grundlegend die verschiedenen Sachen unterscheiden können, das können wir zeigen. Hier geht es halt darum, wie kriege ich die Sensitivität so weit gesteigert, um das halt im Mikroreaktor, das heißt wirklich in diesen kleinsten Flüssigkeitsmengen zu erreichen. Und halt auch aufgrund biologischer Systeme mit geringen Konzentrationen.
0: Hm. Also äh, quasi während dieser Reaktor läuft, zugucken zu können, um dann äh, zu sagen: ne? Also, wenn ich jetzt einfach mal so, im, einfach nur, weil ich kein vernünftiges Wort dafür habe, ich schicke, ich schicke ein, äh, ein grünes Wasser rein, also den Stoff, den ich habe, sage ich jetzt einfach mal grün, nicht wirklich die Farbe, sondern wir denken uns äh, ein, ein Adjektiv, genau, ja, ein, äh, be, beliebiger, ein beliebiger Fingerabdruck rein und dann tut das Enzym hoffentlich was und ein anderer Fingerabdruck kommt raus. Das heißt, auf einem cars bild habe ich dann hoffentlich grünes Wasser rein, rotes Wasser raus oder, oder eine Mischung daraus. Im Idealfall sehen
2: wir natürlich dann sogar einen Gradienten, dass sich das halt langsam dann innerhalb einem, des Reaktors. Genau. Dann, von sozusagen. einem grün-dominierten Fingerabdruck auf einen blau-dominierten Fingerabdruck äh, verschiebt. Das wäre so das, was wir am liebsten dann äh, damit natürlich sehen würden. Das ist so die Endvorstellung, die wir gerne hätten muss man halt sehen, ob man tatsächlich so weit kommt, weil dieser Bereich ist eigentlich, obwohl Kars seit mehreren Jahrzehnten schon existiert, ähm, zwar ist es in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel verbreiteter geworden, aber es gibt schon relativ lange, Rahmen gibt es noch länger, ne? aber in diesen Bereichen wird halt relativ wenig damit gearbeitet. Damit sind wir vom Einsatzgebiet her noch relativ neu und da muss man natürlich gucken, wie viel wir das halt oder wie weit wir das tatsächlich treiben können.
0: Mhm. Gut, habe ich jetzt verstanden, was Kars mit den äh, Mikroreaktoren eben, als wir kurz über den äh, Leibniz Research Cluster, LRC gesprochen haben äh, fiel auch das Wort Biobricks, also ähm, biologische
2: Klötze Biologische Ziegelsteine, Okay, genau damit bezeichnen wir halt tatsächlich die biologischen Bausteine, mit denen wir arbeiten, also das, was wir jetzt so auch als Enzym bezeichnet haben. Letztendlich, da wir ja auch damit eine technische Anwendung fahren wollen, sucht man sich dann wieder andere Begriffe, beziehungsweise die sind von anderen Leuten schon benutzt worden. Das ist jetzt keine Neuschöpfung, die wir halt betreiben. Und wie man das sozusagen, weil wir nehmen ja nachher das Enzym, was eigentlich ein Baustein aus einer Zelle ist, nehmen nur diesen Baustein und setzen den in ein ganz anderes System, wo er halt seine Funktion dann, auch erfüllen soll und es tatsächlich auch tut. Und das ist dann unser BioBrick. Man könnte jetzt natürlich so sagen, wir haben auf der einen Seite diese technischen Bausteine, wie den Reaktor, und da können wir jetzt dann den biologischen Baustein, den BioBrick, mit reinsetzen und er fügt sich dann in dieses Bauwerk, in dieses Kunstwerk dann mit ein und erfüllt darin seinen Zweck, wird in seiner Funktion dann von dieser Umhüllung, vom Rest Bauwerk dann unterstützt und äh, kann dann so effektiver arbeiten.
0: Okay, ähm, jetzt würde ich Vielleicht gerne, äh, gibt es ein Beispiel dafür, dass wir mal vielleicht ein Stück konkreter werden oder äh, äh, gibt es da nicht so einen wirklich bekannten Wirkstoff, der da gerade umgesetzt wird oder ein äh, Enzym, also da, dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann, wie sieht so ein Molekül ra aus, was da reingeht, äh, was macht das Enzym damit und was kommt dabei äh, heraus, dass man so ein plastisches Beispiel äh, mal hätte dafür. Oder ist das es ist jetzt zu so schwierig, da direkt zu sagen? Ah.
2: Es ist jetzt nicht zu so schwierig, da was zu sagen. Zurzeit ähm, es ist sehr spezialisiert. Es ist sehr spezialisiert okay. und wir sind halt zurzeit in einem Bereich ähm, unterwegs, der halt noch relativ wenig benutzt wird für die Wirkstoffherstellung, weil es halt sehr schwer ist, da mit üblichen Methoden die entsprechenden Herstellungsprozesse zu machen. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen im Prinzip Grundbaustoffe dafür auf. Das heißt, wir nehmen wirklich einfache Ausgangsmaterialien und die Enzyme, die wir einsetzen, bauen daraus dann immer komplexere Moleküle auf. Da sind wir noch nicht so weit, dass das tatsächlich Wirkstoffe sind, wie man sie jetzt sozusagen kennt, sondern es sind auch Wirkstoffvorläufer. Aber da, gerade diese Sachen sind halt auch schwierig herzustellen. Das heißt, wir bauen erstmal Vorläufer, die tatsächlich schon benutzt werden in der auch Pharmaindustrie und sehr aufwendig herzustellen sind, weil diese bisherigen Herstellungsprozesse über die Enzyme noch nicht so technologisch zugänglich sind. Und das versuchen wir halt immer weiter unter Kontrolle zu bringen. Wir können also diese Grundbaustoffe herstellen und werden jetzt immer komplizierter, immer mehr Enzyme dazu oder komplexere Enzyme, die dann wirklich komplexere Sachen herstellen können. Also am Anfang haben wir da wirklich nur wenige Atome, ne? wenige, also ganz kleine Moleküle, mit denen wir arbeiten und die werden halt immer sozusagen verlängert. Das sind dann
1: eher so peptitische Generatoren, also Peptide oder... Nee, nee, oder? wir sind nicht im Bereich Peptide. Ja.
2: Wo wir halt hauptsächlich unterwegs sind, ist bei den Polyketiden mhm. und da sind halt so die einfachen... Baustein im Prinzip ist das ähm, Acetyl-CoA und Malonyl-CoA. Also es mhm. ist jeweils eine, im Prinzip ein Kettenbaustein, was an ein Coenzym A gebunden ist. Mhm. Und diese Sachen herzustellen, ist schon relativ aufwendig. Diese mhm. Sachen sind, wenn man sie quasi erwerben muss, ne, ähm, relativ teuer und nur in geringen Stückzahlen verfügbar. Und wir sind jetzt im Prinzip so weit, dass wir diese Bausteine gezielt, und effektiv herstellen können. Dabei ist es so, dass das, das Coenzym A eigentlich nur als Aktivierung für genau. die verschiedenen Sachen dient. Es wird also Aha. nicht verbraucht. Letztlich ist es so, ähm, wir können dann im Prinzip ähm, sozusagen ein Recycling für CoA auch machen. Aha, okay. Dass man also die Sachen halt hereingibt. Die werden halt zu Acetyl-CoA, also aktiviertes, System oder Malonyl-CoA in den nächsten Schritt dann aufgebaut und letztendlich können wir dann, wenn diese Bausteine weiterverbaut werden, mhm. das CoA auch wieder zum Anfang des Zyklus ja. bringen. Das heißt, wir haben da so ein mhm. zyklisches System. Wir
1: bauen dann also immer sukzessiv eine längere Kette dort auf und das sind die, ja. ja, genau, genau. Und diese Ketten
0: äh, sind ein Vorstoff, der irgendwann mal auf einen Wirkstoff gehen kann, so in, in dieser Richtung. Im nur damit ich das
2: ziehe, aus diesen Bausteinen, jetzt Malonyl-CoA, Acetyl-CoA, kann man dann mit den passenden Enzymen immer komplexere Moleküle bauen und auch schon hat die Bausteine damit einzelne Enzyme oder Enzymkombinationen da wirklich schon komplexere Wirkstoffe aufbauen können, weil die brauchen als Grundstoff immer wieder dasselbe und können darauf dann auch sehr komplexe Sachen erzeugen. Es gibt dabei halt einen ähm, Wirkstoff Erythromycin, der ist bekannt und das ist auch immer wird verkauft als äh, das äh, Erfolgsrezept für Polyketide. Der lässt sich relativ gut herstellen, ist aber in dieser Breite dann eigentlich auch ziemlich alleine. Und es gibt halt viel, viel mehr, die in diesem Bereich halt noch nutzbar wären, wenn man sie denn auch äh, vernünftig biotechnologisch herstellen könnte. Und das ist im Prinzip der Weg, wo wir hinwollen. Den ersten Schritt haben wir. Wir können die Bausteine erzeugen. Wir können aus diesen Bausteinen einen weiteren teuren äh, Partner, nämlich das Coenzym A, wieder recyceln, zur Verfügung stellen, dass damit neue Bausteine aktiviert werden können, die dann immer eingebaut werden können. Das
1: läuft dann auch schon innerhalb ihrer, ihrer Mikroreaktorstruktur, dass sozusagen dieser Recyclingprozess auch schon drin ist, weil das, wenn man das ja technisch äh, sich überlegt, ist es natürlich ein riesiger Aufwand. Man, man fügt die Edukte dukte ein, äh, produziert was und dann hat man eben einen Katalysator drin und den Katalysator wieder von diesem von dem Endprodukt abzutrennen, das ist ja oft, also wenn man nicht mehr also einen festen und einen flüssigen hat, ist es oft ja äh, ganz übel. Äh, also bei hier eben das Acetyl-CoA oder das CoA wäre natürlich in Lösung drin. Also das wäre natürlich dann ein Einphasenkatalyse. Das ist natürlich schon äh, dann eine spannende Geschichte, wenn man dann direkt in dem Reaktor auch äh, die äh, das Produkt sozusagen direkt abtrennen kann. Die Geschichte
2: ist so, was wir jetzt machen, ist halt hauptsächlich die Recyc das Recycling von dem CoA, mhm. weil dabei sind wir halt in der Lage, im Reaktor direkt einfach wieder diesen Partner zur Aktivierung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das heißt, wir brauchen viel, viel weniger CoA, als es normalerweise notwendig wäre, weil er halt immer wieder benutzt werden kann. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben, dann auch aus diesem Reaktor jetzt die einzelnen Sachen rausholt. Das ist ein anderer Schritt. Das ist tatsächlich auch ein Teilprojekt, den wir hier am ISAS bearbeiten. Und da geht es dann halt nachher darum, wie man den Ausfluss, also das, was aus dem Reaktor rauskommt, dann auch auftrennen kann. Und das ist ein weiterer Schritt, den wir tatsächlich auch aufbauen, wo es dann halt darum geht, diese Sachen wieder aufzutrennen. Mhm. Und das ist wieder ein Thema, das ist, können wir ja jetzt auch gleich auch noch angehen, aber da sind wir wieder in einem anderen Bereich. Da das war diese halt
1: elektrophoretische
2: die Fr äh, Die Freiflusselektrophorese.
0: Genau. Ich muss jetzt nochmal ein Stück zurückgehen, weil das ist jetzt so, wenn ich dem richtig folgen konnte. CoA, CoEnzym A, Co A äh, ist etwas, was Dinge tut mit Ketten, in einem Mikroreaktor, wo ich auch schon andere Enzyme habe, um das, um das einmal kurz es tut, im Prinzip
2: greifen zu können. so das nicht, sondern das CoA muss man sich so vorstellen, dass es bestimmte Teile aktiviert. Und diese Aktivierung ist eigentlich nur so, dass dann der Rest eingesetzt werden kann von anderen Enzymen, dass quasi das andere Enzym diesen Baustein erkennt und dann zielgerichtet einbauen kann. Es ist selber nicht so wirklich ein aktives Enzym, was halt wirklich... Veränderungen herbeiführt, sondern ist mehr so als Marker und vielleicht auch als Griff
1: für die anderen genau. Enzyme zu verstehen. Deswegen Coenzym, so, genau, das
0: hilft einem genau. anderen Enzym, genau. Dinge
1: zu tun. Das ist et, etwa so, wenn du wenn du dir wenn, wenn man die Maschine denken, das Enzym als Maschine, sagen wir mal die Pre, eine Presse, ja? Ja. und dann ist das Koenzym A sozusagen der, der Halter für den Handwerker dort, damit er das Teil in die Presse einlegen kann. Das sorgt sozusagen dafür, dass das korrekt dann an der Stelle richtig in dem Enzym mehr oder minder äh, drin zu liegen kommt, sodass die dann weiter reagieren können. Das
0: ist ein schönes Bild. Das heißt also, dass, dann wird es mir auch klar, was mit dem Recycling-Schritt gemeint ist. Wenn ich es einmal gepresst habe, ist der Griff ja noch dran und den muss ich abkriegen, damit er an das Nächste was gepresst werden muss, wieder drankommen kann. Okay. Und die ganze Idee dieser Mikroreaktoren, wo ich Enzyme drin habe, die Biobricks, äh, ist jetzt dass ich damit komplexe Moleküle aufbauen kann, die sonst nur irgendwo in einem Naturstoff, in einer Pflanze äh, drin wären. Gut, wenn das jetzt Gänseblümchen wären, hätte ich kein Problem mit dem Nachschub, aber wenn es äh, eine Pflanze ist, von der es nur sechs Exemplare gibt, die alle 27 Jahre nur einmal blüht und dann kann ich nur die gelbe Spitze von dem Blütenblatt nehmen, ich denke mir jetzt Blödsinn aus. Ja? Aber um mal wirklich die Seltenheit darzustellen, dann habe ich ein Problem mit dem naturstoff Naturstoffnachschub, und hier wäre ein System, in der ich auch sehr komplexe Moleküle nachbauen könnte, was sonst nicht geht. Genau. genau, indem wir halt gezielt die Maschinen, die Enzyme, die
2: in diesen Systemen für den Bau verantwortlich sind, gezielt herstellen und dann in den Mikroreaktoren gezielt zum Einsatz bringen und die dann halt auch möglichst lange im Einsatz halten, um dann halt viel mehr herzustellen können, als es die Natur halt Tut, weil die Natur es eigentlich in dem Maße in den Mengen gar nicht braucht. Wenn man dann, es müssen ja nicht unbedingt Pflanzen sein, es können ja auch Tiere sein oder ganz andere Organismen. Und dann sind, haben wir natürlich ganz andere Probleme. Wenn wir im Prinzip Riesenmengen von irgendwas erzeugen und im Prinzip ist ein verschwindend geringer Anteil mit dieser gelben Blütenspitze oder so, das Bild ist, glaube ich, ganz gut, dann um halt Riesenmengen im Prinzip zu verbrauchen, um ganz bisschen herzustellen. Deshalb ist es viel besser, das gezielt zu erzeugen. Und dann, wenn wir das in einer kontrollierten Umgebung tun, ist es natürlich auch viel sauberer, viel einfacher nachher dann so weit weiter zu verarbeiten, dass man es dann halt vielleicht auch mal als Medikament oder so einsetzen kann. Weil, wenn ich im natürlichen System bin, ist dann natürlich ganz viel anderes Material noch dabei, was ich dann erstmal äh, abtrennen muss. Ja. Und
0: weil das eben auch schon mal gefallen ist und weil ich auch glaube, dass es immer in der, äh, in der öffentlichen Debatte, dass dieser, dieses Wort der gentechnischen Veränderungen oder Gentechnik generell irgendwie so erstmal hervorruft, oh mein Gott, das ist jetzt ganz furchtbar. Die gentechnische Veränderung, die in Zellen, wir sind in einem zellfreien System, aber wir machen das in Zellen, um ein Enzym zu bekommen, das genau diese eine Aufgabe hat. Und dann nehmen wir nur das Enzym. Das heißt also im Prinzip ist das auch nur ein weiteres Tool, um eine ganz bestimmte biologische Maschine herzustellen, einen Biobrick, den ich dann im Mikroreaktor einsetze. Da sind also keine bösartigen, also ich habe die, ne, das, das sollte man vielleicht auch noch mal herausstellen. Ich habe sehr, sehr kontrolliert, ich, will, ich weiß genau, was ich haben will, weil ich die Wirkung kenne. Ich gehe in eine Zelle rein, benutze gentechnische Methoden, um das richtige Enzym oder mehrere Enzyme her, herzustellen, zu bekommen, die ich dann da einsetze, dass ich jeden Schritt einzeln kontrolliert habe und nicht sowas habe wie, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese kleinen Affen melken oder diese Blütenspitze tausendmal produzieren und daraus synthetisieren wir dann diesen einen Stoff raus und sind dabei sehr ineffizient. Ist das so eine korrekte Zusammenfassung? Das ist eine korrekte Zusammenfassung und wir sind nicht nur halt
2: in dem Maße dann gentechnikfrei, sondern das, was wir produzieren nachher, ist auch komplett genfrei, um es mal ja. zu betonen. Da ist also nichts mehr bei, was Erbmaterial enthält, enthalten kann. Es ist nichts, was, selbst wenn es jetzt ausbrechen würde oder in Natur freigesetzt wird, da ist nichts, was sich reproduzieren kann oder was irgendwem halt tatsächlich schaden könnte. Das heißt, dieses System ist harmlos. Dann, um ja. es so auszudrücken, weil es sich weder reproduzieren kann, noch schaden kann, noch, dass es Genmaterial enthält, was vielleicht auf andere Organismen übertragbar wäre, weil die Hauptproblematik ist ja tatsächlich, wenn man jetzt gentechnisch veränderte Organismen freisetzen würde oder dass die durch einen Unfall freigesetzt werden, ähm, dass sie halt nicht nur sich selber reproduzieren können, sondern dass sie auch, dass A, ihr eigenes Genmaterial vielleicht von anderen Organismen aufgenommen wird oder, dass die Werkzeuge, die eingesetzt worden sind, um diese Veränderungen herbeizuführen, noch immer enthalten sind und damit vielleicht auf andere Organismen dann auch wirken. Das ist halt auf diese Art und Weise komplett außen vor. Das heißt, dieses Risiko ist im Prinzip nicht nur minimiert, sondern tatsächlich
0: nicht mehr existent. Weil Enzym in dem Sinne ist kein lebender Organismus, das ist Teil einer Zelle, der immer nur eine ganz... Gewesen. Teil einer Zelle gewesen, der immer nur eine Aufgabe ausführt, die, die sehr effizient, aber nur diese eine und wenn er dann nicht alles kriegt, also der wird dann bei der blöden Temperatur oder wenn er trocken wird, einfach kaputt gehen und dann funktioniert die Maschine nicht mehr. Da kann man dann noch nicht von Leben sprechen. Ja, wir sind zurück aus der Pause. Wir haben einen detaillierten Blick auf die Mikroreaktoren geworfen, wobei man die natürlich am besten unter dem Mikroskop sich anguckt weil die Strukturen schon sehr klein sind. Wir werden auf jeden Fall in den Show Notes äh, ein paar Bilder haben, wo äh, wir diese Dinger einfach mal hochhalten, aber auch ein paar schöne äh, Mikroskopieaufnahmen und vielleicht das ein oder andere Bildchen aus dem Labor. Ähm, ja, äh, vor der Pause haben wir die ganze Geschichte mit den Mikroreaktoren, mit den Biobricks, äh, wie CARS da eingesetzt wird, Besprochen und äh, auf meiner Liste steht noch das SERS -E oder SERS. Was ist das für eine Mikroskopietechnik? Die spielt auch eine wichtige Rolle, gerade dabei.
2: Da haben wir jetzt wieder eine weitere Vier-Buchstaben-Abkürzung, wie sie in der Wissenschaft halt auch teilweise sehr beliebt sind. Ähm, SERS steht erstmal für Surface Enhanced Raman, Scattering oder Spektroskopie. Und da haben wir äh, den Effekt, wie jetzt der Name sagt, also oberflächenverstärktes verstärktes Raman. Das heißt, durch eine Interaktion mit einer behandelten Oberfläche, der Oberfläche an sich, kommt es dazu, dass das Raman-Signal teilweise drastisch verstärkt wird. Ähnlich wie wir das beim ähm, CAS dann auch erreichen können. Dabei der normale Aufbau zu messen ist halt wieder ein Raman-System, Raman-Mikroskop. Wenn wir bei den Bildsystemen bleiben, haben dann nur die Probe auf einer besonders behandelten Oberfläche aufgetragen und das sind sogenannte dann sehr substrate. Im Prinzip kann man sich das Ganze so vorstellen, dass man eine sehr fein raue Oberfläche erzeugt, normalerweise aus Metallen. Im Anwendungsfall sind das normalerweise fast immer Gold oder Silber. Das heißt, wir haben ganz kleine, im Prinzip fast willkürliche oder zufällige Strukturen aus diesen Metallen oder Oberfläche und die agieren im Prinzip wie eine Antenne und erhöhen im Prinzip das äh, lokale Feld, sodass die Materialien, die in der Nähe dieser Antenne sind, dann wesentlich stärker mit äh, interagieren und so ein wesentlich höheres Raman-Signal geben. Hat den Vorteil, dass man halt mit einer mit derselben Technologie wie bei Raman arbeiten kann und muss sich halt dann äh, nur ein anderes Substrat benutzen.
0: Also der Trick wäre im Gegensatz zu Cars, wo ich äh, durch das Anti-Stokes und die kohärenten Laser äh, diese gerichtete Strahlung habe, also ihre Impulserhaltung. Ich gehe mit Lasern rein und aus der anderen Richtung kommt gerichtet. Das K-Signal raus habe ich mit SERS eine Verstärkung an der Oberfläche, aber mache ganz normal Raman Ich habe nicht dieses anti stokes ähm, Ich habe dann zwar immer das raman signal kugelförmig in alle Richtungen, aber ich habe es verstärkt durch diese... Ähm, Antenne. Wie groß sind denn diese feinrauen Strukturen? Also feinrau stelle ich mir jetzt so ähm, sehr sehr feines Schmirgelpapier. Nein, nein, da
2: sind wir dann halt wirklich wieder mit ganz ganz also mit sehr kleinen Strukturen, wo wir wieder in der Größenordnung sind, wie die Moleküle sind, die wir eigentlich äh, ja auch untersuchen. Also im Vergleich zum von hin zu hinzubleiben sind wir wieder bei dem Stecknadelkopf in der Garage. Das sind also wirklich sehr kleine Sachen, die wir dann haben. Wenn wir uns so eine Oberfläche angucken, für uns sieht die trotzdem dann halt wie eine glatte Oberfläche aus. Das ist halt wirklich eine sehr kleine Rauigkeit, die da drauf ist oder drauf sein muss. Derselbe Effekt gibt es natürlich auch, wenn wir mit Oberflächen arbeiten, die auch makroskopisch, also für uns erkennbar raus sind. Aber auch da sind es immer die kleinen äh, Rauigkeiten, die tatsächlich diesen Verstärkungseffekt erzielen.
0: Ja, aber das, wenn das in der Größenordnung von Molekülen sind, dann sprechen wir von einer Rauigkeit von Dutzenden von Atomen sind die ja, Strukturen. Also wirklich auf äh, atomarer Ebene rau. Und also von außen betrachtet, ich glaube ich habe auch ein Foto eben davon gemacht, von außen betrachtet sieht das wie eine spiegelnde Fläche aus quasi. Das kann immer noch eine spiegelnde Fläche sein, weil die Rauigkeiten halt so
2: klein sind, dass sie im Prinzip nicht auf übliche Weise mit dem Licht interagieren, was wir halt wahrnehmen können. Man muss dabei immer natürlich auch sehen, dass diese Oberflächen nicht so einfach zu erzeugen sind. Wenn man sowas erzeugt, schafft man es eigentlich nie, dass man eine vollständig sehr aktive, also verstärkende Oberfläche hat, sondern man hat immer einzelne Bereiche auf diesen Oberflächen, die halt dann besonders gut verstärken. Da bedient man sich gerne des Ausdrucks von Hotspots, also heißen Punkten sozusagen, wo halt das Rahman-Signal wirklich um Größenordnungen Höher ist als außerhalb dieser Bereiche.
0: Okay, und wie groß sind dann in der Regel solche Hotspots? Also sind das dann große Flächen Nein, auf einem Bild von, von kleinen
2: Bereichen, mhm. die dann teilweise auch zufällig über die Oberfläche verteilt sind? Es gab und gibt immer noch verschiedenste sowohl Firmen als auch wissenschaftliche Gruppen, die sich mit der Optimierung dieser Substrate beschäftigen und da kommt es halt wirklich darauf an, dass man möglichst viele von diesen Hotspots in immer kürzeren Abständen erzeugt. Aber bisher ähm, ist es immer noch schwierig, das halt möglichst uniform und möglichst nah beieinander zu machen, sodass der übliche, die übliche Herangehensweise eigentlich ist, entweder nicht mikroskopisch zu arbeiten, dass man also mit großen, äh, dass man große Flächen gleichzeitig misst, um möglichst viele Hotspots im Prinzip zu sammeln. Oder... Eine andere Möglichkeit ist dann, dass man diese Hotspots sucht und nur an diesen Hotspots dann mit einem Mikroskop misst, aber nicht mit Bildauflösung, sondern dann nur an dieser Stelle. Das sind so zwei Herangehensweisen. Und damit haben wir natürlich auch äh, schon sozusagen einen Nachteil beleuchtet. Wenn ich jetzt mikroskopisch arbeiten will, kann ich nicht ein ähm, Substrat nehmen, das hinlegen, meine Probe auftragen und erwarten, dass überall halt meine Probe gleich verstärkt wird, sondern ich sehe immer noch dann. Die, sehr, die unterliegende Aktivität, dass ich ja so bestimmte Bereiche habe, die sehr stark herauskommen. Das heißt, es ist viel schwieriger, ein gleichmäßiges Bild der Probe zu erzielen, weil man immer diese Intensitätsmodulation natürlich über das Substrat hat. Und da es da halt wirklich über Größenordnungen gehen kann, also das heißt mehrere äh, Faktoren von 10, ähm, dass wir damit natürlich dann das nicht abbilden können mit einer Messung. Weil teilweise sehen wir halt in den schwachen Bereichen gar nichts. Oder die starken Bereiche sind halt vom Signal halt viel zu hoch, dass der Detektor das dann noch sieht.
0: Okay. Und wo wird das wird das denn auch bei den äh, Mikrofluidik-Systemen eingesetzt? Weil wenn ich dann Hotspots habe, die alle leider außerhalb meiner interessanten Bereiche, dann, dann äh, funktioniert es nicht. Das funktioniert
2: dann nicht. Was wir jetzt haben oder was wir ähm, als Thema noch äh, verfolgen, ist, wie wir solche Hotspots gezielt erzeugen können. Und zwar nicht, dass wir große Substrate erzeugen, wo man dann halt nachher dann seine Probe aufbringt und das darauf misst. Nein, wir wollen eigentlich diese Hotspots gezielt in den Mikrofluidics-Systemen erzeugen an den Stellen, wo wir es brauchen. Dann haben wir zwar nicht mehr die Möglichkeit, wie wir es zum Beispiel vorhin mit Cars-Perspektive dargestellt haben, dass wir sehen, wir gehen an der einen Seite rein, unser ähm, Ausgangsstoff wird halt kontinuierlich über die aktive Fläche mit dem Enzym umgewandelt. Das war dieses Gedankenbild, wir wandern vom Grünen Fingerabdruck zum blauen Fingerabdruck, aber wir würden zumindest sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel sehr aktive Flächen hätten am Eingang und am Ausgang, dass wir die beiden halt messen können und unterscheiden könnten. Wir würden also die Ortsauflösung dann eintauschen gegen äh, ein höheres Signal mit üblichem Rahmen. Was wir mit demselben System aufnehmen können.
1: Wir müssen nur ganz kurz nochmal vorhin hat man auch mal Substrat als äh, Substrat fürs Enzym. Hier ist natürlich Substrat gemeint für die Leute, dass wir da nicht Verwechslungen erzeugen. Ne? Also das Substrat hier ist jetzt das Ser Substrat nochmal, worauf man diese Hotspots erzeugt und das andere Substrat war das für die Enzyme.
0: Ja, also Substrat in diesem Fall Metall auf einer Oberfläche. Genau. Wie kommt das dann zu den Hotspots? Also hängt das von der Rauigkeit ab oder so? Weil das äh, kann ich mir jetzt gerade noch nicht so richtig vorstellen. Also müssen da nur zwei, drei Atome an der, an der Spitze von einem Berg oder Hügelchen da drauf richtig sitzen? Oder weiß man das noch nicht so genau?
2: Ähm, von der Theorie her würde natürlich ein äh, Atom sozusagen schon fast reichen. Aber es ist tatsächlich so, dass es nicht funktioniert. Es sind immer mehrere, die da dann interagieren auch mit dem Probenmolekül, um das halt zu erzeugen. Ähm, anderes Beispiel ist dann zum Beispiel, wenn man ähm, in die spitzenverstärkte raman mikroskopie geht, wo ja auch im Prinzip dann mit einer, zusätzlich mit einer Spitze die Probe abgetastet wird und diese Spitze dann halt auch das Signal verstärkt. Damit hätten wir wieder eine Ortsauflösung. Allerdings muss man dann zusätzlich natürlich den Laserstrahl, diese sehr, sehr feine Spitze, richtig positionieren und die Probe abrastern, ohne dass man weder die Spitze noch die Probe beschädigt. Und das kann man natürlich auch nicht mehr in einem Mikroreaktor machen. Deshalb können wir das nicht einsetzen. Aber da ist es auch so, dass es auch heißt, dass wirklich diese wenigen Atome an der Spitze dann halt einen entsprechenden Verstärkungseffekt bieten können, wie jetzt auch einen Substrat. Und da reden wir halt wirklich von wenigen Atomen. Wie viele das jetzt genau sind, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass das jemand schon mal wirklich belastbar
0: belegen konnte. Okay, also, also gibt es da noch Möglichkeiten, vielleicht in Ruhm und Ehren in der Wissenschaft zu geraten? Äh, bei den Mikroreaktoren, die wir uns angeguckt haben, die mit Cars vermessen werden, waren meistens auf einem ja, auf einem Deckgläschen für die Mikroskopie. Deckgläschen oder Objektträger, das ist beides genau. möglich, ja. Äh, also auf einem Glasstück und dann äh, geht man Beleuchtet man von oben mit der cars und guckt sich unten an? Wir, wir beleuchten
2: von unten, also wir haben, benutzen ein Inverses-Mikroskop, mhm. das also tatsächlich von unten beleuchtet und sowohl von oben als auch von unten misst. Eigentlich haben wir ja gerade gesagt, dass cars ein gerichteter Prozess ist. Wir würden also eigentlich erwarten, dass wir das cars signal nur in Vorwärtsrichtung sehen. Also wenn wir von unten beleuchten, dass wir es nur in den Detektoren auf der anderen Seite sehen. Es ist allerdings so, dadurch, dass wir genug anderes Material da drin haben, dass also auch immer genug von dem K-Signal gestreut wird, sodass wir es auch in Rückwärtsrichtung messen können. Und das hängt dann vor allem davon ab, wie stark die Probe streut und wie dick sie ist. Das heißt, sehr dünne Proben, vor allem Signal in Vorwärtsrichtung, sehr dicke oder stark steuernde Proben, dann vor allem Signal in Rückwärtsrichtung, weil man dann gar nicht mehr durchkommt. Also wir können damit auch undurchsichtige Proben vermessen, weil wir immer noch Signal in Rückwärtsrichtung dann bekommen können.
0: Mhm, aber äh, Und bei dem SERS habe ich jetzt eine Metallschicht. Die ist jetzt per se erstmal nicht durchsichtig oder doch? Bei SERS gibt es halt ähm, zwei Möglichkeiten.
2: Äh, entweder kann man natürlich eine richtige Metallschicht, Metallplatte, nehmen und die dann halt fein strukturieren. Sei es durch Aufschmelzen mit einem Laser oder durch andere Methoden. Und dann hat man natürlich erstmal was, was undurchsichtig ist und müsste dann natürlich immer in Rückwärtsrichtung messen. Ist ja auch kein Problem, weil das Signal, was ich habe, geht natürlich, da es ein rahmen ist, in alle Richtungen gleichmäßig. Vorteil wäre jetzt noch, wenn ich jetzt natürlich eine Metalloberfläche habe, die spiegelt natürlich auch noch. Das heißt, es könnte sogar noch Signal zurückgespiegelt werden, wenn ich jetzt nicht in einer konfokalen... Optik mit der konfokalen Optik arbeite, um möglichst hohe Ortsauflösung zu erzielen. Könnte ich also noch viel mehr Signal dann sammeln, weil ich diese Rückspiegelung immer noch habe. Ich muss allerdings nicht auf jetzt wirklich einem Metallträger arbeiten, sondern ich kann natürlich auch zum Beispiel wieder auf einem Glasträger arbeiten und sehr kleine Metallstrukturen auf dem Glasträger erzeugen. Und damit wäre ich dann natürlich in beiden Richtungen wieder offen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, sehr dünne Metallschichten sind auch für uns durchsichtig. Also ganz bekannte Beispiele sind zum Beispiel Frontscheiben von Autos, die teilweise metallbeschichtet sind. Oder was viele Leute vielleicht noch kennen, ähm, Visiere von ähm, Astronauten sind häufig auch goldbeschichtet, weil sehr viel Licht da ist, ne, dass das also zum Teil auch reflektiert wird. Aber die können dann natürlich auch noch immer durchsehen. Also dünne Metallschichten können auch durchsichtig sein. Es ist dann nur eine Frage, wie viel Licht da sozusagen noch durchgeht. Aber prinzipiell funktioniert das natürlich. Wir benutzen hier, was wir selber erzeugen, sind tatsächlich nur kleine Metallansammlungen auf Glas, sodass uns beide Richtungen der Messung zur Verfügung stehen, haben allerdings auch kommerziell erhältliche Substrate getestet, die halt undurchsichtig sind wirklich. Mhm.
0: Und dieser Effekt von Sers ist dann sehr sehr nah an der Oberfläche, Jetzt egal ob Hotspot oder nicht, also eine Verstärkung wird dann nur ganz nah an der Oberfläche auftreten, das heißt man ist dann für die Mikrofluidik, die ein bisschen weiter drin äh, ist, sage ich mal, blind, weil man eigentlich nur den Oberflächeneffekt sieht. Oder kann man das auch auf andere Arten und Weisen äh, ausnutzen?
2: Prinzipiell ist es natürlich so, dass ich diese Verstärkung nur in direkter Nähe habe. Und diese direkte Nähe ist tatsächlich auch dann wieder... Im Prinzip die Wellenlänge des Lichts, die wir verwenden, einen Teil davon. Das heißt, wir sind wieder sehr nah an der Oberfläche und würden halt wirklich nur die Ränder messen. Entweder muss man es dann durch die Konstruktion der Mikrofluidik machen, dass man tatsächlich über diese Flächen tatsächlich drüber geht. Das heißt, dass der Fluss wirklich auch am Rand stattfindet. Oder man muss sich dann überlegen, entweder 3D-Strukturen zu erzeugen. Das also quasi jetzt wie ein Gitter oder so, könnte man sich das vielleicht vorstellen, durch den Kanal. Das ist also wirklich ein größerer Bereich, den man dann auch wieder abscannen könnte. Das wäre natürlich eine ganz andere Herausforderung wieder. Und eine letzte Möglichkeit, die auch sehr häufig eingesetzt wird, ist tatsächlich, dass man das nicht auf der Oberfläche immobilisiert, sondern indem man tatsächlich Partikel in den Fluss gibt und dann quasi an jedem Ort in der Flüssigkeit entsprechende Metallpartikel hat, um halt das Signal zu verstärken, dass wir dann quasi überall messen können mit SERS. Zwar Oberfläche, aber wir haben dann ganz viele kleine Partikel mit einer Oberfläche und dass man die dann überall äh, messen kann. Also ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Metallkolloide. Die kann man da reinbringen, werden allein durch den Fluss in Schwebe gehalten und man kann dann quasi überall messen. Das ist allerdings eine ähm, Sache, die wir hier nicht verfolgen. Einfach aus dem Grund, weil wir unsere Lösungen nicht noch zusätzlich mit irgendwas belasten wollen. Es kommt ja nachher bei uns darauf an, dass wir möglichst reine Sachen auch erzeugen. Wir wollen also nicht uns noch künstlich hier eine weitere, ich nenne es jetzt mal Verunreinigung reinbringen und deshalb lieber mit immobilisierten Partikeln
1: arbeiten. Darf ich nur, weil er, wir hat es nur kurz erwähnt, konfokale Mikroskopie, ich denke mal, oder führt das jetzt zu weit, wenn man das noch fragt, nee, dass, man das noch wir mal, dass man das noch mal ganz kurz klären sollte, weil ich denke mal, nicht jeder ist mit dem Mikroskop so vertraut wie ihr beiden. Das sollte man vielleicht vorher noch mal den Leuten, die nicht jeden Tag am Mikroskop sitzen, erklären, was das bedeutet.
2: Ähm, wir haben ja diesen Begriff konfokale Mikroskopie schon erwähnt und wir hatten ja auch schon mal, dass es bei der Mikroskopie prinzipiell zwei Sachen gibt. Das eine ist die Anregung und das andere ist die Detektion. Bei, dem, bei einem konfokalen Prozess haben wir es so, dass wir nicht nur dann unser Messsignal, in dem Fall zum Beispiel, wo wir waren mit dem Laser, genau auf einen Punkt auf der Oberfläche fokussieren. Das machen wir durch optische Aufbau und insbesondere dadurch, dass wir ein sogenanntes Pinhole, also ein kleines Loch an der richtigen Stelle im Strahlengang, wo also der Strahl halt auch äh, fokussiert ist, dann einbringen und bilden quasi dieses Loch dann auf die Probe ab. Das ist im Anregungsstrahl, damit sind wir aber noch nicht konfokal. Dasselbe müssen wir auch dann bei der Messung machen. Das heißt, wir bilden wieder diesen Punkt ab auf ein sehr kleines Loch und können damit auf diese Art und Weise Licht, was nicht direkt aus diesem Punkt kommt, dann aussortieren. Wir verlieren Signal, aber reduzieren im Prinzip das Signal auf diesen Bereich genau, wo wir dann auch hinkommen.
0: Ja, und äh, bildlich kann man es sich vorstellen, in der Abbildung, wenn man das durch ein Loch durchschickt, dann ist das so, dass alles, was unscharf ist, quasi das Licht, was aus unscharfen Bereichen kommt, das bleibt an dem Pinhole hängen, das kommt nicht durch. Und wir gucken uns immer nur das den kleinen Bereich an, der beleuchtet ist, das wäre äh, konfokaler Abbildungsansatz. genau.
2: Und neben der Ortsauflösung, die wir damit natürlich haben, haben wir gleichzeitig dann auch, deshalb der Begriff unscharf da sehr gut gewählt ist, dass wir außerhalb der Ebene, die wir eigentlich scharf sehen wollen, dann nichts anderes sehen. Wir bekommen also die Möglichkeit, auch dann in 3D zu arbeiten. Das heißt, nicht nur ein zweidimensionales Bild, sondern tatsächlich einen dreidimensionalen Körper äh, zu messen.
0: Ja, optische Schnitte nennt man das dann häufig bei äh, diversen Mikroskopietechniken, genau. Danke. <lacht> ja, äh, bitte, wann wird cars wann wird SERS eingesetzt? Also gibt es da irgendwie so, naja, wenn wir das haben, dann auf jeden Fall Cars, oder ist das immer eine Sache, die gemischt wird? Ähm, kann man das so ein bisschen... Zunächst einmal, weil wenn jetzt schon der Bereich der Mischung gefallen ist, im Prinzip
2: kann man beides auch kombinieren. Mhm. Also es gibt äh, Bestrebungen, zurzeit nicht bei uns, aber auch dann sozusagen Seekars zu betreiben, also Surface-Enhanced Cars, dass wir also beide Effekte kombinieren, weil prinzipiell, da wir beides auf dem Rahmans-Effekt beruht, ist das kombinierbar. Das heißt, man kann also auf dieser Verstärkung, die man durch Cars hat, nochmal die Oberflächenverstärkung draufsetzen und somit noch mehr Signal. Erzeugen. Prinzipiell ist das möglich. Es gibt äh, mehrere Ansätze dazu, wie man das ähm, erreichen kann. Dabei ist es natürlich so, wenn ich die Vorteile kombiniere, kriege ich aber trotzdem auch beide Nachteile. Das muss man dann halt immer sehen, aber das normal, weil gerade der Begriff der Mischung der beiden auch schon gefallen ist. Prinzipiell ist es bei uns so, dass wir, wenn wir vor allem an Ortsauflösungen interessiert sind, natürlich auf die cars mikroskopie gehen, weil wir damit halt nicht an Hotspots gebunden sind sondern einfach überall einfach direkt messen können und solange das Signal halt ausreichend groß ist, alles in 3D mit Zeitauflösung, mit Frequenzauflösung zur Identifikation über den Fingerabdruck dann angehen können. Wenn jetzt natürlich die äh, Intensitäten zu gering werden, also die Konzentrationen, dann ist es eher so, dass wir auf ähm, SERS zurückgreifen, um dann halt auch kleine Konzentrationen dann nicht ortsaufgelöst im Sinne von Bild, sondern ortsaufgelöst im Sinne von an diesem Punkt, wo wir also dann sehr aktive Oberflächen geschaffen haben, da das dann verfolgen zu können. Dann haben wir zwar nicht den kompletten ähm, Reaktor, aber dann zumindest zum Beispiel Eingang, Ausgang oder bestimmte Stellen, die wir besonders beleuchten wollen, dass wir die dann verfolgen können. Später dann, wenn man jetzt weiterdenkt und überlegt, wie können wir das Ganze überhalt vielleicht sogar in einen Produktionsprozess treiben, also über das, was wir tatsächlich im LRC erreichen wollen, dann wäre man wahrscheinlich eher dann im Sinne von Prozesskontrolle bei SEAS oder Rahmern, weil das halt einfacher handhabbar wird, weil man will ja gar nicht mehr alles wissen, sondern nur noch an bestimmten Stellen kontrollieren, ist das jetzt mein gewünschtes Produkt in der ausreichenden Menge, frei von Verunreinigungen und gleichzeitig vom technischen Aufwand und damit natürlich auch nachher von Investitionskosten her geringer sodass meine Vermutung zumindest wäre, dass es später, wenn im Prinzip alles andere bekannt ist, wie ich also Sachen optimieren muss in den Reaktoren, dann halt nachher in diesen Bereich gehen wird und zumindest zurzeit halt die CARS doch eher für Optimierung oder Forschung genutzt wird. Aber das werden wir sehen, wie sich das in den nächsten Jahren noch
0: entwickelt. Okay, wenn ich das noch zusammenfassen darf, SERS ist eher wie eine Messspitze oder verschiedene Messspitzen, die man an bestimmten Stellen nur hat, wo man einen Messwert nimmt, aber dafür sehr sensitiv über einen großen Bereich. Cars brauche ich eine hohe Konzentration, damit ich überhaupt was sehe, aber wenn ich was sehe, dann sehe ich die ganze Kapelle. Genau.
2: Und beides funktioniert natürlich mit höherer Zeitauflösung dann als jetzt bei Rahmen an sich. Aber so ist es ein guter Vergleich. Das eine ist ein Punkt, dafür sehr empfindlich. Das andere ist sehr große Bereiche, die man sehr schnell messen kann, aber entsprechend höhere Konzentrationen. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir beide, beide Techniken, die auf diese Mikroreaktoren äh, gehen, mit den Biobricks drin. Jetzt kommt der Knackpunkt mit dem das, was rauskommt. Also an irgendeiner Stelle sollen diese Mikroreaktoren äh, ja was produzieren. Dann wird es ja spannend. Wir haben eben schon kurz über die äh, Coenzym-Geschichte gesprochen, dass da etwas zurückgeführt wird. Das kann auch mit anderen Inhaltsstoffen und eben äh, haben wir auch ein äh, kleines Foto von gemacht. Äh, Gibt es in den Shownotes, wo dann man so einen Chip gesehen hat. Da war ganz viel Anschluss zu aus und, rum und da waren sieben Ausgänge. Oder waren das die Eingänge? Das waren
2: ähm, sieben Ausgänge. Das ist eine Variante davon, die wir benutzen. Das sind sieben Ausgänge und im Prinzip drei Eingänge.
0: Also kleine Röhrchen, wo Flüssigkeit äh, Reingehen können ein rein ein und raus, hm? äh, raus kam. Genau. Wie, wie handhabt man das, dass man so etwas äh, anschließt? So, also erstmal grundsätzlich wie äh Ich würde jetzt
2: sagen mit kleinen Schläuchen, aber <lacht> <lacht> Nein, also hier ist es dann tatsächlich so, wir haben ähm, das ist auch eine Art von mikrofluidischem System, also wirklich kleine Volumina, kleine Flüsse da drin und das ist dann ein Aufbau für eine sogenannte Freiflusselektrophorese kurz vom FFE und da wie sie kleines nennen, wir sie dann auch Mikro-FFE Hier geht es darum, dass wir in einem kontinuierlichen System, also die ganze Zeit im Fluss halt hier zum Beispiel Reaktorausfluss eingeben können in einen Eingang. An zwei weiteren Eingängen gibt es dann noch eine begleitende Flüssigkeit als Puffersystem. Und das geht durch den Reaktor und durch das Anlegen, nicht durch den Reaktor, sondern durch die FFE, natürlich durch Anlegen von Spannung an beiden Außenkanten, können wir dann nicht nur eine Kraft erzeugen, die das Ganze durch den Chip bringt, sondern auch nach rechts und links ablenkt. Und diese Ablenkung ist auch wieder eine Eigenschaft von der ähm, Analyten, also der Probenbestandteile, die wir da durchgeben, sodass wir die unterschiedlich ablenken können. Und hier geht es dann darum, durch die Kombination von dieser Pufferflüssigkeit, die wir reingeben, und den Spannungen, sowie den Geschwindigkeiten, die da durchgehen, dann unsere Analyten auf die Ausgänge zu verteilen. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, kontinuierlich, unser, äh, unseren Reaktorausfluss dann aufzuteilen. Zum Beispiel in die Substanzen, die wir wieder brauchen, wie zum Beispiel das Coenzym. In Sachen, die wir loswerden wollen, zum Beispiel wenn in den Enzymreaktionen ATP verbraucht wird, wollen wir dann entstehendes AMP abführen, also im Prinzip Abfallstoffe loswerden. Und zu guter Letzt natürlich das, was wir produzieren, auch dann aus dem Reaktorkreislauf entfernen und dann an entsprechender Stelle lagern, dass wir es nachher weiter benutzen können und haben so dann ein geschlossenes System für wertvolle Ausgangsstoffe oder recycelte Stoffe, die wir dann im Prinzip zum Eingang des Reaktors oder der Reaktorkaskade dann zurückführen können.
0: Ja, Also zusammengefasst aus dem Reaktor gibt es einen Ausgang. Oder ja, genau. im Prinzip einen Ausgang, aus dem Flüssigkeit rauskommt und dann geht das über einen sehr kleinen Schlauch, in einen zweiten Chip, wo ich diese FFE mache, die Mikro-FFE-Freifluss-Elektrophorese. Genau. genau. Ja. Und da kann ich dann äh, aufteilen und je nachdem, aber wie, wie trennen sich diese äh, Dinge auf? Geht das dann nur nach Ladung oder ist der, äh, der Puffer ist ein großer Faktor da drin? Wie der spielt damit rein, aber der beeinflusst natürlich auch, wie die einzelnen Sachen geladen
2: sind und wie sich alles dann darin bewegt. Letztendlich geht es darum, um die Ladung und dann auch den hydrodynamischen Radius der Substanzen, wie das dann also im Fluss geleitet wird oder auch abgelenkt wird. Das ist jetzt im Prinzip die einfachste Methode, so eine FFE zu betreiben. Es gibt noch weitere Methoden, dass man nach isoelektrischen Punkt oder so trennen kann. Also es ist eine weitere Materialeigenschaft. Die setzen wir allerdings nicht ein, weil wir dafür noch ganz andere Flüssigkeiten wieder in die FFE in den Reaktor dann im, weit im nächsten Schritt leiten müssten, sodass wir hier möglichst denselben Puffer benutzen wollen, den wir, in dem das Enzym auch vernünftig arbeitet, weil wir wollen das System immer möglichst einfach halten und nicht immer sehr, sehr viel mehr reingringen, was nachher den ganzen Prozess stört, weil letztendlich im Idealfall ist das Ganze dann zyklisch und läuft halt über...
1: Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate, je nach Stabilität des Enzyms. Genau, man muss da ja noch dazu sagen, das soll ja nur eine grobe sozusagen Vorreinigung sein, dass man das Edukt möglichst einfach rausgibt, um dann die teuren Stoffe möglichst gut recyceln zu können. Das ist ja erhebt ja keinen Anspruch auf absolute Reinheit, sondern es soll ja nur dieses Ausschleusen, einfach das Ausschleusen des teuren Produkts am Schluss dann ermöglichen. Nachreinigen muss man das so sowieso dann nochmal.
2: Nachgereinigt werden muss es sowieso. Genau. Und es kommt ja nicht darauf an, dass man jetzt auch 100 oder 99 oder wie viel Prozent auch immer effektiv sofort trennt. Es kommt ja wirklich nur darauf an, weil wir haben ja ein zyklisches System. Das heißt, selbst wenn man immer nur einen Teil rausnimmt, das wird ja dann nachproduziert. Das heißt, man kann das ja auch so oft im Zyklus laufen lassen, wie man dann möchte. Es ist ja auch so, das muss man, darf man ja auch nicht als falsche Vorstellung haben, dass ein Enzym, also ein biologischer Katalysator, 100 von den Ausgangsstoffen sofort umsetzt. Also wenn wir jetzt über, über Umsatz reden oder so, dann reden wir normalerweise über längeren Zeitraum, den das ist. Und wenn man das nur einmal quasi drüberlaufen lässt, wird da nur relativ wenig umgesetzt. Wenn man das so sagt, das ist für jemanden, der aus dem technischen Bereich kommt natürlich, wenn wir da nur Umsätze haben, pro Zyklus von wenigen Prozent oder so, da wird im technischen Bereich gesagt, sowas von ineffizient, das brauchen wir nicht. Das macht ja keinen Sinn. Dadurch, dass wir das aber zyklisch betreiben können, ne, wird, wenn jedes Mal ein bisschen was umgesetzt wird, da halt irgendwann auch entsprechend viel raus. Es braucht halt nur einfach etwas mehr Zeit. Und es ist dann nicht so, dass wir diese Zeit generieren, indem das einfach irgendwo in dem Behälter herumsteht, sondern es wird halt tatsächlich dann immer zirkuliert und halt immer zum Teil halt dann... Produkt abgeführt und für das, was man abführt, kann man dann natürlich auch neue Ausgangsstoffe hinzufügen.
0: Um da jetzt vielleicht auch nochmal eine äh, Abgrenzung zu machen ähm, mit diesen ähm, Mikroreaktoren zu dem, wie es bisher gemacht wird, wenn man äh, Wirkstoffe herstellt oder auf der Suche ist, nach neuen Wirkstoffen, da hatten wir im Vorgespräch einmal kurz so, na, in der Pharmaindustrie äh, gibt es so folgenden Ansatz, äh, vielleicht können Sie das nochmal so, in, in, weil ich fand das einen schönen Kontrast. Normalerweise ist es
2: so, also wie es im Labor oder auch teilweise in der Pharmaindustrie gemacht wird, ist, dass man natürlich dann handhabbare Mengen nimmt. Das heißt, das sind zwar schon kleine Gefäße, aber es müssen natürlich Mengen sein, die man noch gut ähm, mit... Äh, Automatisierung oder halt auch mit den Händen sogar, wenn Laboranten da noch arbeiten, handhaben kann.
0: Also das ist dann schon deutlich eine Flüssigkeit in einem Fläschchen. Das ist es eine ja. Flüssigkeit
2: in einem Fläschchen zum Beispiel dann zu sehen. Und damit braucht man natürlich wesentlich mehr Material, um das Ganze auszuprobieren, als wenn man jetzt in so kleinen Reaktoren arbeitet. Nach einer Produktion wird das natürlich dann immer größer und dann reden wir plötzlich dann auch, können das auch mehrere tausend Liter sein pro Ansatz, die da erzeugt werden. Und da wird halt kein zyklischer Ansatz oder so verfolgt, sondern üblicherweise hat man große Reaktoren. Man hat seine... Chargenansatz hat man. Chargenansatz, Chargen wo dann alles im Prinzip reinkommt. Teilweise werden auch die Ausgangsstoffe kontinuierlich nachgeführt. Man kontrolliert Umgebungsparameter, rührt das Ganze noch. Aber im Prinzip bleibt alles in einem Behälter, bis die Reaktion so weit gelaufen ist, dass man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Also mit der Anreicherung an Produkt. Dann wird der ganze Inhalt genommen aufgereinigt und bis auf das Endprodukt wird das meiste davon halt verworfen und für den nächsten Ansatz, die nächste Charge, wird das Ganze wieder sozusagen neu gefüllt. Diesen Ansatz wollen wir gar nicht haben, sondern wir wollen in diesem kleinen, zirkulierenden Ansatz arbeiten. In der Pharmaindustrie ist das natürlich das Problem, dass viele Sachen ausprobiert werden. Das heißt Wirksamkeit von Wirkstoffen, Medikamenten oder so wird tatsächlich in, in, in großem Maßstab getestet, Natürlich großer Maßstab, Anzahl Versuche und der Einsatz so klein wie möglich. Trotzdem reden wir davon immer noch von sichtbaren Flüssigkeitsmengen und entsprechenden Gefäßen. Und die probieren einfach dann in sehr großen Mengen einfach alles aus, ob es vielleicht wirken könnte. Haben dann also Wirkstoffe auf der einen Seite und dann ähm, Modellsysteme für Krankheiten, Bakterien, Viren, Pilze oder so, die die dagegen testen und gucken dann einfach, ob es vielleicht wirkt. Und das wird halt in riesigem Maßstab automatisiert erledigt. Und da ist halt das Problem, dass viele Sachen davon einfach nicht mehr funktionieren, sobald die einzelnen Teile zu teuer sind. Wenn die damit einen Produktionsprozess ausprobieren, funktioniert das natürlich nicht, wenn die für jeden Ansatz dann entsprechend viel teures Enzym benötigen, weil das wird danach dann halt auch verworfen mit solchen Ansätzen. Und dann wird das nicht getestet, weil einfach der finanzielle Einsatz dann zu hoch ist. Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir viel mehr in diesem zyklischen Ansatz testen können, was Produktionsbedingungen, Umgebungsbedingungen angeht oder auch Produktion neuer Substanzen, weil wir mit viel geringerem Einsatz das einfach testen können. Wir können mit viel weniger Enzym aus und wenn das dann nachher funktioniert, kann man das immer noch dann anfangen hoch zu skalieren.
0: Hoch zu skalieren, genau das wäre jetzt äh, das Stichwort, was mich noch neugierig machen würde. Es ist jetzt schon wirklich, wirklich mikrofluidik sehr, sehr klein. Ähm, wir haben eben so diesen Vergleich vom Größe des Fingernagels. Da passt nicht wirklich viel rein, viel weniger als ein Tropfen. Wie sieht da Hochskalieren aus? Oder sagen wir mal, okay, wenn das zyklisch läuft, wie viel kann da theoretisch Rauskommen, dass man mal so ein Gefühl davon äh, bekommt, wie viel dieses kleine System schon leisten kann und wie eine Hochskalierung aussehen könnte. Da kommt
2: natürlich auch, wenn es jetzt äh, zyklisch läuft, sehr, sehr wenig raus. Also wir reden von Mikrolitern pro Minute. Dass jetzt Mikroliter vielleicht einen Tropfen nehmen wir in einem Milliliter, vielleicht mal an. Das heißt, wir bräuchten schon eine ganze Zeit, bis wir wirklich einen vernünftig großen Tropfen da haben. Das ist also nicht viel. Man kann den Tropfen beim Wachsen zusehen, bevor sie dann tatsächlich, wenn man es offen ist, dann abfallen. Das ist also eine sehr, sehr wenig Material. Es geht halt wirklich darum zu zeigen, dass etwas möglich ist. Und dann, wenn man die passenden Bedingungen kennt, kann man dann anfangen, das tatsächlich, diesen Begriff hochzuskalieren, also auf einen größeren Maßstab zu bringen. Verschiedene Schritte, wie zum Beispiel die, die Mikro-FFE, man könnte das auch auf eine FFE, das heißt den großen Bruder übertragen, wo dann halt entsprechend größere Mengen durchgehen. Und mit den Mikroreaktoren, man kann sie dann natürlich auch, wenn das tatsächlich dieser Ansatz der einzige ist, der funktioniert, dann entsprechend größer bauen, um den Durchsatz zu kriegen. Oder wenn wir auf diese Art und Weise natürlich die passenden Produktionsbedingungen gefunden haben mit den passenden Enzymen, dass man dann auch auf klassischere Systeme, also wirklich die die Pharmaindustrie schon kennt und mit denen sie umgehen kann, dann transportiert und dann vielleicht nur überlegt, wie kriege ich meine Enzyme zum Beispiel darin immobilisiert, dass ich dann einen zusätzlichen Behälter, eine zusätzliche Möglichkeit habe, da die Enzyme reinzubringen und nicht zu verbrauchen. Aber erstmal geht es uns darum zu zeigen, dass man damit die Sachen auch herstellen kann. Und das wäre dann der nächste Schritt. Kön müssen wir unser System wirklich hochskalieren Müssen wir im Prinzip aus der Mikrofluidik eine Makrofluidik machen oder haben wir vielleicht alle Bedingungen so weit gefunden, dass wir auf die klassischen Produktionssysteme wechseln können? Das ist dann tatsächlich eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir äh, hoffentlich am Ende des Pro äh, Projektes so weit sind, dass wir tatsächlich einen Wirkstoff, den man äh, nutzen könnte für äh, Medizin oder andere Einsatzzwecke, dann in der Hand haben, dass wir genau wissen, wie wir den erzeugen können dann muss es halt den Maßstab von ganz klein auf größer
0: gehen. Das heißt, das Anwendungsgebiet ist gar nicht so klar zum umreißen, weil theoretisch ist es eine, eine neue Methode, etwas zu machen, die von Mikroskopie kontrolliert ist, die eine andere Philosophie von, von Recycling und von zyklischem Verfahren beinhaltet. Das heißt, auf alle möglichen Prozesse, wo irgendeine biologische Maschine wie ein Enzym äh, eine Rolle spielt, äh, könnte man das einsetzen? Also längst nicht nur bei Wirkstoffen. Ich würde sagen, wir können
2: einfach von mehreren Entwicklungen, die wir innerhalb des LRC haben, profitieren. Und das ist natürlich das eine, ist diese Methode, dass man zyklische Systeme aufbaut. Wie kann ich sowas machen, dass ich sowas dann über die Immobilisierung, die Konstruktion der Reaktoren, die Verlaufskontrolle, ich baue also eine neue Methodik sozusagen, auf eine neue Technologie, wie ich das Ganze mache. Auf der einen anderen Seite haben wir direkt aber auch eine Anwendung und das sind halt diese Polyketide. Das heißt, wir haben direkt was, was aus dem Bereich der Wirkstoffforschung kommt, die wir auch direkt einsetzen können. Das heißt, das ist sozusagen der zweite Punkt, von dem wir dann nachher aus den Projektergebnissen profitieren können. Wir haben dann am Ende eine Möglichkeit, die wir jetzt schon realisiert haben: wie kriege ich diese Bausteine? effizient gebaut mit einem Recyclingansatz und im nächsten Schritt, wie kriege ich daraus dann tatsächlich entsprechende Wirkstoffe gebaut, die ich dann effektiver herstellen kann, als das bisher möglich ist. Das ist der nächste ein Ansatz, von dem wir dann profitieren können und jede Gruppe für sich entwickelt natürlich die entsprechenden Techniken, die dann auch als Grundlage für weitere Sachen dienen können, weil jetzt aus unserer Sicht die Analytik, die wir dafür entwickeln, ist ja jetzt nicht nur beschränkt, dass wir sie in Mikrofluidik mit Enzymen oder anderen Systemen einwenden. Wir können im Prinzip die auf die ganze Mikrofluidik einsetzen oder auch auf andere biologische Systeme. Das ist ja auch immer so, Analytik ist halt nicht nur ein Einsatzzweck, sondern relativ breit. Wenn wir da jetzt das Signal verbessern, Ortsauflösung verbessern, können wir das genauso gut dann, was wir im Anfang ja hatten, auf Zellen übertragen, auf Gewebe übertragen und dann in ganz andere Bereiche damit auch vorstoßen und ich denke mal, in den anderen Gruppen wird das genauso sein, dass die halt auch ihre Sachen nicht nur dafür haben, sondern dann auch immer für das, was die entsprechenden Kollegen, Kooperationspartner auch machen, dann auch noch immer weiter nutzen, weil alles, was wir ja machen, soll ja nicht nur speziell für einen Einsatzzweck sein, dass wir nicht nach rechts oder links gucken, was es sonst noch so gibt, sondern wir möchten natürlich das, was wir als Technologie, Methoden, Plattform oder so haben, dass das vielleicht auch woanders Einsatz findet und damit dann über den eigenen Tellerrand hinaus gucken und das ist Mithilfe von anderen dann auch schaffen, darüber zu gucken, das dann anderweitig einzusetzen.
0: Hm. Okay, also es ist ein, äh, ein gefächerter Ansatz mit äh, einer spannenden Mikroskopietechnik, mit Mikrofluidik, mit Biobricks und äh, ähm, vielen Dingen außen rum. Mikroreaktoren, äh, Free Flow, Elektrophorese. Ähm, ja, ja sehr, sehr spannend. Wir werden äh, auf äh, viele Bilder und auch noch ein bisschen mehr zum Nachlesen in den äh, Shownotes verweisen. Und jetzt würde ich einfach mal fragen, was, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt hier äh, in diesem äh, Projekt äh, den äh, einen der vielen Hüte aufhaben? Ähm, also, oder ganz von vorne angefangen, was haben Sie studiert?
2: Auch wenn man es dann so von dem, womit man sich beschäftigt, nicht glaubt. Also ursprünglich habe ich Physik studiert. Meine ersten äh, Fußstapfen der Wissenschaft waren dann auch in dem Bereich ähm, Festkörperphysik, Oberflächenphysik, habe mich da dann eher mit Halbleiterkombinationen beschäftigt, die dann zu untersuchen mit Rastersondenmethoden. Also das Einzige, was da gelebt hat, waren im Prinzip die äh, Leute, die da gearbeitet haben, sonst nicht viel. Und war natürlich von einer biologischen, biotechnologischen Anwendung ganz weit weg. Bin dann halt auch äh, im Zuge der Promotion gewechselt zur Grundlagenforschung an Proteinen. Damals dann halt auch noch vielleicht verständlicher für einen Physiker. Uns hat damals interessiert, wie funktionieren Proteine, damals keine Enzyme, sondern andere Proteine, tatsächlich auf atomarer Ebene. Wie kann ich mir so also vorstellen, dass das halt funktioniert? Und zwar jetzt. Aus Sicht eines Physikers, das heißt runtergebrochen auf kleinste Bausteine, wie funktioniert das Ganze und habe mich da halt auch viel stärker mit Spektroskopie, damals noch Infrarotspektroskopie vorrangig auseinandergesetzt und mit Hochzeitauflösung, das heißt Nanosekunden, Zeitauflösung, um diese ähm, Reaktionen, Effekte in Proteinen tatsächlich verfolgen zu können. Gegen Ende meiner Promotion bin ich dann in den Biobereich stärker gewechselt. Dann kam tatsächlich auch die Mikroskopietechniken, also Mikrospektroskopie dazu, sowohl dann mit äh, Infrarot als auch schon mit Raman und bin dann immer stärker in den biomedizinischen Bereich gewechselt, wo es dann darum ging, wie können wir Diagnostik von menschlichem Probenmaterial, also sowohl Gewebe als auch Zellen, mit Hilfe der Spektroskopie bzw. Mikrospektroskopie, weil wir ja Ortsauflösung betreiben auch. Verbessern. Das war so der Bereich, mit dem ich mich dann da beschäftigt habe. Und dann kam natürlich auch immer, wenn man damit arbeitet, dann nimmt neue Techniken dazu. Darüber bin ich tatsächlich dann auch an die Gasmikroskopie gekommen, um dann halt die Proben möglichst schnell vermessen zu können, weil natürlich für einen diagnostischen Ansatz es immer wichtig ist, nicht das Ergebnis nach Tagen zu haben, sondern möglichst schnell. Deshalb kam dann die Gasmikroskopie da rein. Oder wenn man halt an lebende Systeme denkt, dass man die entsprechend schnell verfolgen kann, wenn wir zum Beispiel bei Zellkulturen darüber reden, weil auch da geht es ja darum, wie reagieren die zum Beispiel auf Wirkstoffe, ob man damit jetzt zum Beispiel Zellkulturen von einem bestimmten Patienten, der eine Krankheit hat, zum Beispiel nehmen wir einfach, weil es halt ein relativ bekanntes Beispiel ist, ist Krebs oder so. Dass wir die haben, dass wir genau wissen, auf welches Medikament sprechen diese Zellen am besten an. Das könnte man dann zum Beispiel mit Cars ganz gut verfolgen und sieht dann, ab welcher Konzentration und ob überhaupt diese Zellen dann halt auf einen bestimmten Wirkstoff reagieren. Dasselbe lässt sich natürlich dann auch mit anderen Techniken machen. Der übliche Ansatz ist dafür, man schaut, welche Mutationen zum Krebs geführt haben und wählt danach das Medikament aus. Das ist aber ein anderer Ansatz, als wenn ich tatsächlich sehe, wie das beim Patienten funktioniert. Das ist das, womit wir uns da beschäftigt haben. Und letztendlich darüber, dass ich dann mich sehr viel mit cas mikroskopie dann auseinandergesetzt hatte, kam dann halt auch der Kontakt zum, zum ISAS hier, weil da ging es dann halt darum, hier die Gruppe aufzubauen im LRC, wo dann halt gerade KAS für diesen neuen Einsatzzweck ähm, zum Einsatz kommen sollte. Nämlich dann wirklich Vermessung von Wirkstoffen in Mikroreaktoren, was halt ein komplett neues Feld ist. Und als Wissenschaftler sucht man ja immer neue Herausforderungen. Gleichzeitig war es auch so, dass ich natürlich noch äh, relativ lange dann in Bochum war. Da hatte ich halt äh, promoviert und habe auch mal einen Postdoc dann äh, weiter dort gemacht, sodass man dann irgendwann auch mal wieder den Wechsel machen muss, um äh, sich halt auch weiterzuentwickeln. Da war man halt immer noch der ehemalige Doktorand und hier konnte man dann sozusagen neu anfangen und sich einem ganz neuen, interessanten Thema stellen, weil das war wieder was ganz anderes. Und ich fand es immer sehr nett oder finde es auch immer noch sehr nett, dass man sich tatsächlich auch immer noch weiterentwickelt, wie man sich neuen Herausforderungen stellt. Und nicht, dass man sich hinsetzt und so, ich habe jetzt meine Methode, ich weiß, was ich damit machen kann und die benutze ich jetzt einfach für das, was ich seit fünf Jahren oder zehn Jahren mache. Das Problem ist, wenn man das einmal macht, sitzt man aber irgendwann und sagt, so, das mache ich jetzt seit 20, 30 Jahren und habe nie was anderes gemacht. Ich möchte eigentlich immer noch sehen, dass sich an der Methode was weiterentwickelt, dass wir neue Anwendungsfelder erschließen, dass es vorangeht. Und das war halt hier eine sehr interessante Methode, weil in diesem Bereich gibt es nicht so viel. In diesem diagnostischen Ansatz, da hat sich mit der Zeit dann immer mehr äh, Gruppen, die sich dafür interessierten, weil ähm, sich das da weiterentwickelte. Es war bekannt, dass es grundlegend funktioniert hat. Also es kamen immer mehr. Und jetzt in diesem Bereich, wo wir im LRC arbeiten, da sind wir eigentlich relativ wenige die mit Spektroskopie diesen Ansatz wagen, weil er natürlich auch entsprechend, ähm, schwierig will ich jetzt nicht sagen, aber das Risiko ist relativ hoch, dass da halt am Ende was steht, was halt nicht ganz befriedigend sein könnte. Das ist ja immer auch die, die Geschichte bei Forschung. Wenn wir wissen, was am Ende rauskommt, dann brauchen wir es nicht machen. Und das LRC sollte halt auch, oder ist immer noch so konzipiert, dass es halt wirklich risikobehaftet ist. Alle Institute haben halt da mit ihrem Anteil was gewählt wo halt auch ein höheres Risiko drin war, wo man halt nicht das in der normalen Forschung oder Finanzierung macht, wo man denkt, man kriegt auf jeden Fall das gewünschte Ergebnis. Hier war es tatsächlich so konzipiert, dass eventuell auch was anderes rauskommen kann. Das heißt, der, das, der, der Ausgang war relativ offen
1: gestaltet. Also so ein bisschen wie so Risiko, Risikokapital von, von einem Institut. So, man probiert halt mal was aus und guckt, ob es ob es äh, funktioniert. Wie lange läuft dann eigentlich so ein Research Cluster überhaupt? So ein Research Cluster, dazu muss man sagen, dass, es, dass wir bisher der Erste und Einzige
2: sind, mhm. der aufgesetzt worden ist und ähm, die Laufzeit war auf fünf Jahre angesetzt. Da das Ganze dann in äh, 2015 gestartet ist, laufen wir jetzt noch bis Anfang 2020 und äh, dann ist die Finanzierungsrunde erstmal durch und äh, es gibt wohl Überlegungen, ob man das vielleicht für weitere dieses Förderinstrument noch nutzt, weil das ist ja eine gemeinsame Finanzierung von den beteiligten Leibniz-Instituten und dem BMBF, wo man vielleicht weitere von diesen Research-Clustern aufsetzt, weil die Idee war dahinter, dass man auch fünf Nachwuchsgruppen nimmt, das heißt fünf junge Wissenschaftler, die sich mit ganz neuen Sachen, die auch risikobehaftet sind, beschäftigen und dadurch vielleicht gerade in der Zusammenarbeit aus diesen ganz verschiedenen Bereichen, wie gesagt, wir haben ja Institute aus den Lebenswissenschaften, für die Biobricks, die Institute aus den ingenieurswissenschaftlichen, technischen Bereichen, naturwissenschaftlichen Bereichen, dass ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen, um was Neues zu machen, was vielleicht nicht auf diesen altbekannten Sachen oder auch Strukturen basiert und dass man institutsübergreifend, interdisziplinär arbeitet. Und äh, da ist, glaube ich, das, was im LRC auf der einen Seite neu ist, aber auf der anderen Seite auch sehr spannend ist, dass man nicht nur interdisziplinär in einem Institut arbeitet, sondern wirklich über Deutschland hinweg mit verschiedensten Sachen zusammenkommt.
1: Dann, dann heißt es das aber, dass der, der LRC ist dann sozusagen aus Gruppen zusammengestellt, die, die sind alle Nachwuchsgruppen. Also alles das sind alles neu
2: aufgesetzte Nachwuchsgruppen, die also dann auch erst für den
1: LRC ähm, aufgebaut worden sind. Und und wie sind dann die einzelnen Gruppen dann in, innerhalb der Institute aufgehangen? Also hat man dann, weil man arbeitet sich natürlich dann in, ich sag mal, in seinem Projekt ab, aber man hat natürlich auch als Gruppe äh, gewisse, man ist ja in einem, andre, in einem Institut sozusagen. Wie wird man da dann integriert oder ist es ein reiner, also ein sozusagen Aufgabencluster, der komplett für sich allein isoliert steht? Ähm, wir haben es jetzt natürlich nicht so, dass wir hier unser LRC-Biotop
2: haben und nicht mit anderen Leuten reden. Ähm, das ist schon nicht so. Es ist tatsächlich auch so, dass wir natürlich an den Instituten mit eingebunden sind. Das heißt, wir können sowohl von den Instituten profitieren, was da a an Infrastruktur existiert und b natürlich auch an Erfahrung und Wissen. Weil für viele Bereiche, also wie man gerade gehört hat, ich komme aus der Spektroskopie, Mikrospektroskopie, wir beschäftigen uns aber auch hier zum Beispiel mit Chromatographie-Methoden oder, Spektr oder Spektrometrie, also vor allem Massenspektrometrie, um halt das, was wir da in Ergebnissen haben, noch weiter zu belegen. Und ähm, da ist es dann halt gut, wenn man auch innerhalb der Institute auf mehr Wissen zurückgreifen kann, als man das in der eigenen Gruppe hat. Das funktioniert in den Instituten, denke ich mal, gut, weil ansonsten, wenn die Nachwuchsgruppen nicht funktionieren können, weil die nicht auf Institute zurückgreifen können. Dann haben die Institute ja auch nichts davon. Die sind ja auch daran interessiert, dass ihre Nachwuchsgruppen entsprechend dann auch Ergebnisse zeigen und auch entsprechend gut sind. Letztendlich sind wir ja hoffentlich die Aushängeschilder von morgen auch. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und da kann man natürlich dann gut drauf zurückgreifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das, was ich vorhin schon einmal sagte, wir entwickeln ja nicht nur für den LRC, wir wollen ja das, was wir haben, auch anderweitig einsetzen. Und wir haben hier mit verschiedenen anderen Gruppen im Institut dann auch zusammenarbeiten, um diese Technologie halt auch für andere Sachen einsetzen zu können. Dass wir zum Beispiel auch bei uns die Leute, die sich mit Mikroflüdig am Institut auch beschäftigen, dass wir denen zum Beispiel auch ihre Reaktoren charakterisieren oder was in den Reaktoren passiert, charakterisieren. Weil die Technik haben wir dafür aufgebaut. Dann wäre es ja im Prinzip schade, wenn wir die nicht auch dafür einsetzen würden. Oder dass wir auch andere Sachen, wie zum Beispiel Zellen, dann für andere Gruppen Analysieren, dann teilweise auch in Kombination mit Chaos, Raman, Fluoreszenz. Oder sogar dann, um in den Bereich Bi Biomedizin zu gehen, dann Gewebeproben für die Untersuchung. Weil die Technologie haben wir und wir können unsere Analytik dann auch halt für andere Sachen einsetzen, um dann da halt auch neue Ideen zu liefern oder halt mit den Messergebnissen irgendwas an Ergebnissen äh, zu unterstützen. Weil wir dann zum Beispiel sagen können, wie Gewebe sich verändert, wo Konzentrationen sind von verschiedenen Substanzen, um dann halt vielleicht weitere Rückschlüsse nehmen zu können, was dahinter steckt. Sei es jetzt bei einer Krankheit oder ähm, bei ähnlichen Systemen, wo sich Wirkstoffe verteilen, wo sie tatsächlich wirken. Da waren wir wieder bei dem Beispiel mit der Zelle. An was greifen sie an in der Zelle? An welchem Zellbestandteil? Wo verteilen sie sich in der Zelle? Oder so, dass man da einfach so ein bisschen mehr dahinter kommt. Weil das kann man alles machen. Hauptteil ist natürlich innerhalb des LRCs. Ja,
1: ja. Eine, eine Frage stellt sich da noch, wenn der LRC, äh, äh, wenn der rein aus äh, Nachwuchsgruppen äh, aufgebaut ist, wie hat er sich dann zusammengefunden? Irgendwo muss ja diese initiale Idee herkommen, diese ganzen Techniken überhaupt zu kombinieren. Wie sind das zustande gekommen?
2: Äh. Zustande gekommen ist es eigentlich dadurch, dass sich natürlich am Anfang andere Leute damit auseinandergesetzt haben, weil entsprechend lange Vorlaufzeiten mhm. da immer hinterstehen. Also es waren halt einige Jahre von der ersten Idee, bis dann tatsächlich die Finanzierung gekommen ist. Und ähm, das ist halt in dem Zeitrahmen für so eine Initiative jetzt nicht mehr innerhalb von, ich wollte jetzt beinahe schon sagen, Lebensdauer von einem Nachwuchswissenschaftler, aber im Prinzip in dem Zeitraum, wo man Nachwuchswissenschaftler ja. ist, zu so ja, schaffen, ist also eher so, dass es länger dauert, bis man sowas an, zum Startpunkt kriegt, als dass nachher die tatsächliche Finanzierung läuft. Das heißt also mehr als fünf Jahre, bevor das Ganze gestartet ist, gab es die Überlegungen schon. Und da war äh, meines Wissens keiner von den Nachwuchswissenschaftlern ja, eben, beteiligt. Eben, ja. Das heißt, das ist tatsächlich aus den Instituten gekommen, dass sich da halt äh, dann äh, die Direktoren und ähm, bestimmte Leute mit überlegt haben, wie kann das in Zukunft aussehen, wo können wir da zusammenkommen, welche neuen Technologien können wir eventuell Erfolg bringen, kombinieren, vor allem indem wir die besonderen Gegebenheiten an unseren Instituten zusammenführen. Und da ist dann halt diese Idee geboren, man nimmt die BioBricks, die Enzyme, die biologisch arbeitenden Gruppen, man nimmt die Reaktoren, die Mobilisierungsmethoden von den naturwissenschaftlich-technischen Gruppen und hängt dann aus derselben Schiene noch eine entsprechende Analytik dahinter und hat das dann sozusagen auf eine Fragestellung hin entwickelt, nämlich die Wirkstoffe und äh, ist ja, so dann im Grunde genommen zusammengekommen und da ist dann halt nachher der die Idee, um die dann dieser ganze Antrag herum gewachsen ist, entstanden. Letztendlich ist es dann nachher so, das ist ein ganz interessanter Aspekt eigentlich auch beim LRC, dass die Entscheidungsgewalt größtenteils bei den Nachwuchsgruppenleitern liegt. Das heißt, wir können zwar auf den äh, Erfahrungsschatz von den Leuten an den Instituten zurückgreifen, natürlich mit denen diskutieren, aber wir haben auch sehr viele Freiheiten hier, dass wir also unsere Mittel jetzt in personeller, apparativer oder finanzieller Hinsicht sehr frei einsetzen können und uns deshalb auch regelmäßig zusammensetzen, wo jetzt unsere aktuellen Herausforderungen liegen, wo jetzt die Stoßrichtung ist und wo wir halt besonders gut vorankommen und wo wir halt auch besser zusammenarbeiten können, jeder mit seinen Stärken. Das passiert tatsächlich auf der Ebene der, der Nachwuchsgruppenleiter und was man natürlich auch sagen muss, auch auf den Ebenen darunter. Also unsere Postdocs sind auch mittlerweile sehr gut verknüpft, dass die halt auch auf der Ebene schon miteinander sprechen, weil gerade wenn man mir jetzt als Physiker irgendwas Biologisches in die Hand drückt, muss ich halt wissen, wie ich damit umgehen muss, sonst ist es schneller tot, als ich es im Reaktor habe. Das ist halt so noch die Herausforderung, die dahinter steckt. Das heißt, da arbeiten wir schon eng zusammen und haben auch so, dass sich die ganzen Gruppen ein- oder zweimal im Jahr wirklich zusammentreffen, Komplett, um dann halt solche Sachen anzugehen, beziehungsweise wir haben auch eine äh, sogenannte Summer School, wo dann eigentlich die anderen Gruppen zu einem Institut kommen und da dann immer gezeigt kriegen, wie das, was da gemacht wird, überhaupt abläuft. Das ist nur eine Woche. Das heißt, die sind nachher keine Experten davon. Äh? Aber sie haben alles mal, grob gesagt, in die Hand genommen, haben sich das angeguckt, haben das selber mal gemacht, dass die wissen, wie funktioniert das? Was ist das für ein Ablauf, was ist das für ein Aufwand? Wie kann man das Ganze machen, um halt wirklich mehr zu wissen, wie die anderen arbeiten und was dahinter steckt? Man kann ja zum Beispiel einfach mal sagen, ach komm, Enzym, das kriege ich immer, wenn ich da anrufe und hab's dann. Aber wie viel Arbeit da tatsächlich von den Personen hintersteckt, um halt jetzt gewissen Enzymmengen halt zur Verfügung zu stellen. Das ist halt eine ganz andere Geschichte. Das muss man halt auch immer sich vor Augen führen. Oder halt wie jetzt, bei uns zum Beispiel, wie die Messtechniken ablaufen. Was ist da für Voraussetzung? Wie ist das? Was können wir machen? Und wie viel mehr kann man damit vielleicht auch noch machen, dass man einfach mal ein paar Sachen mehr zeigen kann? Wenn die Leute da mal drangesessen haben, haben das gesehen, dann wissen sie halt mehr damit anzufangen.
1: Na, ich fand es halt vor allen Dingen als Konzept mal ganz interessant, dass man sozusagen so ein Forschungsprojekt ausgeschrieben hat und dann wirklich nur äh, neue Gruppen etabliert hat und die jetzt dann, nachdem man gesagt hat, ja, äh, das ist sinnig, auch mal wirklich fünf, fünf Jahre mal machen lässt und sich selber auch ein bisschen überlässt, sodass man auch eine Freiheit dann mal entdeckt entwickeln kann, äh, da mal eigene Wege gehen. Das kannte ich jetzt bisher so eben nicht. Normalerweise kennt man das eher so, man hat eine übergeordnete, fest etablierte Struktur schon da und da dran angeflanscht sind ein, zwei äh, Nachwuchsgruppen, die dann vielleicht spezielle Zusatzpakete oder sowas oder, oder zwar neue Felder, aber die so them thematisch äh, noch dazu passen, sodass man so ein Konglomerat aus mehreren äh, Nachwuchsgruppen hat und dann auch noch übergreifend über mehrere äh, Institutionen oder Institute, das mh, hatte ich jetzt so noch nicht gesehen, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich spannend, dass die dann auch äh, mal zu äh, mal zu hören, wie das funktioniert und dass die dann auch vor allen Dingen relativ selbstständig arbeiten dürfen, sozusagen auch, auch inhaltlich in der Fortplanung, nachdem mal der grobe Rahmen mal gesetzt wurde, das finde ich ziemlich cool, weil vom Aufbau her kenne ich so oder auch nichts Vergleichbares. Häufig ist es dann halt so, dass man größere Initiativen
2: hat, an die Nachwuchsgruppen dann angehängt sind. Genau. Oder dass Nachwuchsgruppen an einzelnen Instituten sitzen, die aber auch irgendwem dann zugeordnet sind. Genau, genau. Da dann natürlich dann stärker integriert sind, mehr profitieren können vielleicht, aber natürlich auch mehr gebunden sind. Da sind wir halt wirklich sehr frei, um das Ganze halt zu gestalten. Das muss man halt wirklich sagen. Ich denke mal, es ist wirklich dieser Gedanke, dass man neue Wege gehen wollte, also das haben wir ja auch im, im Titel des LRCs, diese neue Wege in der Wirkstoffentwicklung, dass man vielleicht auch mal dann was ganz anders macht, als es bisher ist. Gerade wenn man jetzt aber sowas aufbaut und hat dann einen Anteil von etablierten Gruppen, die natürlich dann älter, länger dabei und so sind, dann kann es häufig passieren, dass die halt auch in eine Führungsrolle gedrängt werden, oder sich selber drängen, das ist jetzt, wo die Richtung herkommt. Und dann äh, geht man die Wege, die diese Person sich ja, überlegt hat, die das vielleicht aber schon so lange macht, dass die stärker festgelegt ist. Und das ist, hoffe ich, der Gedanke, der dahinter steckte, dass man
1: halt wirklich sich äh, auf neue Sachen mal auch… Genau, beziehungsweise man hat dann schon irgendwie vor vorneweg schon eine Idee von einer gewissen Infrastruktur und man kommt einfach aus diesem aus diesem aus dieser Schiene nicht mehr raus. Das ist, birgt natürlich umgekehrt die Gefahr, wenn man es komplett von von null auf aufbaut, dass man sozusagen, dass die fünf Jahre dann doch ein bisschen kurz sind, dass man, wenn man da ein Problem in der im Aufbau der Infrastruktur bekommt, dass man dann doch relativ früh schon abgewürgt wird unter Umständen. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass fünf Jahre jetzt ja doch
2: schon auch eine relativ lange Förderdauer sind ja, für Projekte. Ja. Die meisten Projekte sind halt eher so im Bereich zwei, drei Jahre. Da könnte man sowas nicht stemmen. Das muss man ja ganz eindeutig sagen. Also ich kann nicht innerhalb von zwei, drei Jahren neue Methoden aufbauen, neue Techniken aufbauen, das alles machen und dann innerhalb dieser Zeit auch noch entsprechend viel daraus ziehen, um mich dann halt nachher als Wissenschaftler weiterzuempfehlen. Das funktioniert dann nicht, wenn ich alles neu mache. Das ist ja tatsächlich die Vorlaufzeit, die man braucht, um wirklich arbeiten zu können. Deshalb sind diese fünf Jahre tatsächlich auch ähm, notwendig, um eine Perspektive zu haben, was in der Zeit alles passieren soll. Längere Förderdauern gibt es ja kaum. Also, also mir fallen da erstmal nur die, die, die SFBs, die Sonderforschungsbereiche bei der Deutschen Forschungsgesellschaft ein, die dann aber auch immer nach ein paar Jahren neu evaluiert werden und maximal zwölf Jahre laufen, aber dann auch im drei- bis fünf-Jahres-Rhythmus. Ja, und, und viel größer sind auch noch mal. Die, die sind noch viel größer. Und das sind natürlich auch, wie gerade schon erwähnt, fast ausschließlich etablierte Gruppen und dann immer so eine kleine Anzahl Nachwuchsgruppen vielleicht dabei.
0: Ich
1: hätte jetzt noch gerne gefragt, oder wolltest du noch was? Ja, dazu nur, nur, nur ein, eine Sache noch. Und zwar, Sie hatten dann also sozusagen gesehen, dass es diesen äh, Leibniz Research Cluster die Ausschreibung gab. Äh, sind Sie dann mit dieser CAS-Technik auf, auf, auf die Anschra Ausschreibung zugekommen oder hatten die das schon, also genau die CAS-Technik im, im, im Blick?
2: Die, die CAS ist tatsächlich schon im Antrag erwähnt worden, weil hier am ISAS ähm, gibt es halt auch Leute, die mit Rahman arbeiten. Das ist in unserem Institutsteil in Berlin. Wir haben ja drei Institutsteile, zwei in Dortmund, einer in Berlin. Und ähm, da hat man sich gedacht, naja, wir brauchen was Besseres als ja. Rahman, ich würde jetzt sagen eine Variante von Rahman, um halt anderen Herausforderungen gerecht zu werden. Und äh, da kamen die dann halt auch auf Kars und Kars war tatsächlich schon im Antrag drin und äh, das war dann halt nachher auch der Punkt, wo ich mich dann für die Stelle empfehlen konnte, weil ich halt auch entsprechend die Erfahrung hatte mit Rahman und mit Kars. Und
1: äh, Da haben Sie dann, dann den Antrag geschrieben für, also sozusagen, haben Sie da direkt dann auch so eine Planung machen müssen direkt, was Sie in den fünf Jahren dann, also wenn Sie hier, was machen mit der Juni äh, mit dieser Juniorgruppe, mit der Nachwuchsgruppe, was wie Sie das dann machen wollen? Ich will das nur mal so genau fragen, auch für die Leute, die sowas noch nie gehört haben.
2: Ähm, häufig ist es so, dass man tatsächlich eine Art Forschungsplan schreiben muss, wenn man halt sich auf... Ähm solche Stellen bewirbt, wo man dann halt entsprechend auch Führungsverantwortung hat. Äh, hier ist tatsächlich so, dass das weniger gefragt wurde. Äh, das kam dann halt tatsächlich eher im Bewerbungsgespräch, dass dann noch über weitere Möglichkeiten für Einsatzzwecke, für die und die Techniken gefragt wurde, was man sich da vorstellen kann und wo man gerne dann auch selber hin wollte. Dadurch, dass es halt ähm, dieses, ähm, die Gruppe halt im LRC eingebettet war, stand halt schon sehr viel fest, was gemacht werden musste. Damit, wurde halt damit war halt weniger ähm, die Chance gegeben, dass man sich halt sehr selber sehr, sehr frei entfalten kann. Also ohne äußeres, ähm, äußere Einschränkungen oder besser ohne äußere Vorgaben. Ähm, und äh, damit war das hier halt weniger gefordert. Da ging es dann eher darum, ob man sich vorstellen kann, an diesem Gerüst, was schon vorgegeben war, äh, dann zu arbeiten, mit den anderen Gruppen zusammen und wie man sich da sozusagen dann reinfindet. Das war dann eher so die Geschichte, ob man dann von der eigenen Vorstellung, die man vielleicht hat, dann auch diskutiert haben, dann auch die zumindest in eine Nebenrolle äh, bringen kann, um sich dann hauptsächlich natürlich mit dem LRC auseinanderzusetzen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt fünf Leute zusammenkommen, wo dann jeder halt seine eigene Idee hat und die überhaupt nicht mehr zusammenkommen. Deshalb gab es ja diese Vorgabe, das halt zusammenzubringen. So eine erhöhte Teamfähigkeit
1: so, sozusagen, weil also die Selbstorganisation dann dieses äh, Research Clusters ist ja dann nicht unwichtig dann, dass die, wie viele Gruppen waren, fünf Gruppen? Sind dann, fünf Nachwuchsgruppen, ja, genau. Dass die dann zusammen, also fünf Gruppen ist schon eine ziemliche Herausforderung, finde ich, die dann so zu zusammen abzustimmen, dass dann diese ganzen einzelnen Teile dann auch wirklich ineinander greifen können, also finde ich schon ziemlich… Und es ist ja auch, also das hatten wir ja gerade, wir haben ja niemanden, der da wirklich sitzt und ja. alles genau vorgibt, sondern
2: wir klären das halt als, naja, sozusagen als Mini-Vorstand von fünf Leuten, die fünf Gruppen koordinieren, dass die dann halt wirklich so effektiv zusammenkommen und da ist dann niemand, der sozusagen sagt, so ich bin aber der Chef und das wird so gemacht, sondern wir müssen das tatsächlich dann ausdiskutieren und gucken, dass wir natürlich innerhalb des vorgegebenen Rahmens dann bleiben oder dass wir halt Abweichungen davon auch entsprechend begründen und dann mit dem ähm, Projektträger, dem Mittelgeber dann abstimmen und sagen, okay, die Zeit ist nicht stehen geblieben, es hat sich was geändert, wir wollen das jetzt anders machen, als es da gegeben ist. Das kann man natürlich dann aber auch machen, aber das sollte natürlich dann nach Möglichkeit mit einer Stimme erfolgen und nicht, dass fünf Leute fünf unterschiedliche Sachen machen wollen.
1: Ne, finde ich einen ziemlich coolen und ziemlich innovativen Ansatz, weil es einfach noch eine zusätzliche Komponente für die Gruppenleiter dann noch dazu gibt, so diese Koordinationsarbeit äh, noch mit, mit da reinzuwachsen als Nachwuchsgruppenleiter. Finde ich finde ich ziemlich coole, äh, ziemlich, und auch ziemlich wichtige ziemlich wichtige Aufgabenteile. Ich hoffe,
2: dass es dann auch nicht der letzte war. Also vielleicht äh, schaffen es dann die Leibniz-Institute und auch das BMBF sowas dann häufiger aufzusetzen, wenn das jetzt natürlich dann entsprechend dann 2020 als erfolgreich beurteilt wird, dass sie dann halt auch das weiter fortführen.
1: Ja,
0: hm. ja, ja, nee. Fände ich auch eine, äh, äh, eine großartige Idee, das weiter fortzuführen. Jetzt hätte ich noch eine Frage, wie groß ist denn Ihre Gruppe? Wir haben eben so ein bisschen, wir sind durch die Labors gestreift, wir haben ein paar Menschen gesehen, aber vielleicht auch nochmal ähm, Menschgeräträume. <lacht>
2: Menschgeräträume. Ähm, Menschen, ja. Das Wichtigste sind natürlich äh, die Menschen, weil ohne die Wissenschaftler hier läuft nichts. Und man muss auch einfach sagen, es ist nicht so, dass natürlich 90 Prozent der Arbeit vom Gruppenleiter kommt oder so. Die meiste Arbeit wird tatsächlich von anderen Leuten erledigt. Und ähm, das sind jetzt bei mir in der Gruppe ein Postdoc. Zurzeit drei Doktoranden und äh, zwei Masterstudenten sowie eine technische Angestellte, die halt tatsächlich die Arbeit machen. Dabei sind die ähm, der Postdoc, die technische Angestellte, die Doktoranden vorrangig bezahlt vom LRC. Und bei den Masterstudenten ist es jeweils immer so, wo die arbeiten, dass sie auch entweder aus dem LRC bezahlt sind oder wir haben auch noch... Äh, Kleinere Projekte, die wir halt nebenbei machen, für die entsprechend Geld zur Verfügung steht, da zum Beispiel auch äh, Geld vom Leibniz Forschungsverbund Wirkstoffe über diese Anschubfinanzierung, wo wir dann auch so Seitenthemen dann etwas stärker beleuchten, da wir allerdings hauptsächlich im LRC gebunden sind mit den äh, Wissenschaftlern, äh, setzen wir dafür ganz gerne dann auch mal Masterstudenten ein, um einfach zu gucken, ob wir dahin gehen können. Für die Masterstände ist es interessant, weil sie halt in aktuelle Forschung eingebunden sind. Und wir haben halt jemanden, der sich so mit so einem Seitenthema stärker beschäftigt, dass man dann nachher entscheiden kann, ob man das halt äh, größer aufbauen kann oder ob es vielleicht doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Das und äh, Geräte, wir haben jetzt eben ein das aufwendige Cars. Äh wir haben halt das
2: äh, große System, halt, was auf einem laserscanning mikroskop von Leica basiert, was wir halt für Fluoreszenz nutzen können. Wir haben halt sechs Fluoreszenzlinien äh, von 405 bis 633 Nanometern, mit dem wir also übliche konfokale Fluoreszenzmikroskopie betreiben können oder auch nicht konfokale Mikroskopie, je nachdem. Dann haben wir das halt erweitert um die kas die wir damit machen können. Zusätzlich erschließt sich damit für uns die Möglichkeit, halt auch Zwei-Photonen mikroskopie zu machen. Das heißt einerseits zum Beispiel zwei photonen fluoreszenz oder die äh, Generation der zweiten harmonischen was ja in bestimmten biologischen Anwendungen auch sehr interessant ist. Und ähm, das System haben wir noch erweitert mit bestimmten Filtersystemen, um halt die Fluoreszenzlaser auch nutzen zu können, um Raman anzuregen. Und haben dann auch noch einen Spektrographen an einem Ausgang dahinter gehängt, um halt dasselbe System auch noch weiterhin oder zusätzlich für Raman nutzen zu können, beziehungsweise dann für weitere Kombinationen, die sich aus den Laser- und Detektorsystemen ergeben. Da kann man halt noch sozusagen mehr mitmachen als jetzt die einzelnen Teile. Das ist immer das, was ich dann gerne als multimodale Mikroskopie bezeichne, weil damit haben wir dann ganz viele Herangehensweisen, die wir dann immer an derselben Probe machen können, ohne dass wir die halt rausnehmen müssen und haben halt dann auch mal Bildgebung an derselben Stelle, sodass wir die ganzen Sachen halt auch direkt miteinander vergleichen können. Das ist halt so das, was wir im Bereich Mikroskopie und Spektroskopie halt hauptsächlich zu bieten haben. Da haben wir auch die Ausrüstung, um zum Beispiel Zellen darunter am Leben zu erhalten, was jetzt Temperaturen, bestimmte Beleuchtung oder auch bestimmte Gase angeht. um die Zum Beispiel unter erhöhtem CO2-Gehalt, was man zum Beispiel braucht, um Zellen, Zellkulturen im, über längere Zeit am Leben zu erhalten, unter Mikroskop, das können wir also auch da alles in dem Raum realisieren. Mhm.
0: Ja und dann als anderen Geräten, da haben wir auch kurz einmal reingeguckt, die äh, anderen Analyseverfahren. Äh
2: was wir zusätzlich haben, ist noch, dass wir Kapillarelektrophorese betreiben, was ja im Prinzip eine Art Chromatographie ist. Ähm, aufgrund der Wirkungsweise ist sie halt im Grunde genommen etwas ähnlich zur Freiflusselektrophorese. Also wir trennen auch wieder in einem Fluss und dann über ein elektrisches Feld. Allerdings haben wir da nicht die Auftrennung im Raum, also kontinuierlich, sondern trennen halt äh, über Zeit, also bei einer äh, Migrationszeit sodass wir damit nicht Online-Analytik richtig betreiben können, aber halt dafür dann immer eine andere Analyseverfahren zur Verfügung haben. Das können wir auch koppeln mit Massenspektrometrie, also CEMS ähm, sozusagen dann. Und was halt hier an dem Standort hier ähm, äh, in Dortmund üblich ist, wir haben auch noch ähm, HPLC-Systeme. Also High-Performance Liquid Chromatography, also hochperformante Flüssigkeitschromatographie, die wir dann auch mit anderen Detektoren oder mit, auch mit der Massenspektrometrie koppeln können. Weil diese beiden Methoden, CMS, HPL-CMS, sind halt sehr verbreitet in der ähm, Analytik, besonders in der pharmazeutischen Analytik, sodass wir dann immer sagen können, wenn wir was mit unserer Spektroskopie gezeigt haben, damit uns das auch andere Leute wirklich glauben nicht nur, dass wir zeigen, es ist reproduzierbar, wir haben die Einzelsubstanzen gemessen und können daraus halt die Mischung auch äh, errechnen. Nein, wir kriegen dasselbe Ergebnis auch, wenn wir jetzt die Probe nehmen und legen sie dann ins, ähm, ins CMS zum Beispiel. Und das Ergebnis, wenn wir denen das zeigen, dann damit sind sie stärker vertraut und glauben dann auch eher den anderen Methoden, weil alles, was die Leute nicht kennen, wird natürlich erstmal äh, hinterfragt kritisch gesehen oder zweimal angeschaut, ob es tatsächlich so ist, wenn man denen dann allerdings zeigt, dass mit, denen, mit den Methoden, die denen bekannt sind, das genauso funktioniert, nur dass wir halt ein paar Vorteile haben, dann kann man da dann besser in die Diskussion einsteigen und im Prinzip wollen wir ja auch dahin, dass das, was wir als Technologie aufbauen, auch irgendwann den Weg mal in die ähm, Industrie, Pharmazie oder die weitere Anwendung findet. Und dafür ist es immer ganz gut, wenn man das
1: natürlich auch weiter vorhält. Ja klar, im Vergleich zu, so, sozusagen im, der, immer der Vergleich zu einem analytischen Goldstandard oder Industriestandard, den man dann eben hat, damit man auch immer gleich sagt, wir sind mindestens gleichwertig als oder sogar besser als das, was bereits da ist. Genau wir brauchen ja nicht unbedingt besser zu werden, mhm.
2: sondern wir haben ja dann ganz andere Sachen. Wir wollen ja eigentlich ja dann in den Reaktoren messen. Wir messen genau. ohne Verlust. Weil wenn ich mir überlege, wie viel Material man im Grunde genommen braucht für so eine Messung, das ist mehr als unser Mikroreaktor sozusagen in kurzer Zeit produziert. Wenn ich den natürlich stundenlang laufen lassen muss, um dann auf so äh, dann andere Messungen dazu äh, durchführen zu können, das geht, um zu zeigen, dass es gleich ist. Aber das kann man natürlich als nicht dann als Routineanalytik einsetzen. Wobei wir da auch ähm, versuchen, diese ganzen Systeme so zu verbessern, dass wir natürlich auch mit weniger Probenmenge auskommen, dass Transferverluste minimiert oder gänzlich äh, abgeschafft werden. Das ist auch, wo sich ein Doktorand von mir mit auseinandersetzt um dann halt diese Techniken auch besser für unseren Anwendungszweck zu kriegen. Da gibt es auch Fortschritte, aber es ist immer noch, auch wenn die Verluste immer geringer werden, ist es eine verlustbehaftete Technik. Was wir bei den mikroskopischen Techniken nicht haben, dass wir unser System, wir nehmen keine Probe und äh, im Prinzip zerstören wir auch keine Probe das dabei.
1: Ist nicht invasiv. Tja, äh,
0: jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Äh, wir sind das Wirkstoffradio, also wollen wir auch gerne wissen, äh, haben Sie ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Das ist natürlich immer eine, eine Frage, Lieblingsmolekül, Lieblingswirkstoff. Prinzipiell ist es so, dass ich mich da jetzt nicht unbedingt festlegen würde, jetzt was Wirkstoffe sind oder so, was für mich eigentlich immer sehr schön ist, wenn die Wirkstoffe oder meine Analyten irgendwelche exotischen Bindungen haben. Exotisch in dem Sinne, dass dass sie im Spektrum, im Fingerabdruck da auftauchen, wo sonst nichts zu finden ist. Weil die sind halt immer besonders gut zu sehen. Das ist sozusagen dann immer, ich habe was, was aus der Menge heraussticht. Und das sind natürlich immer ganz interessante Sachen. Und das ist so die Klasse, wo wir oder wo ich ganz besonders dann immer mich freue, damit zu arbeiten. Weil da können wir dann immer zeigen, da sind wir wirklich gut. Weil die Sachen, die sind nicht fluorescent und trotzdem können wir sie sehr gut sehen. Das sind dann halt wirklich immer, naja, exotische Bindungen. So exotisch sind sie gar nicht, aber sie kommen halt normalerweise in der Natur nicht so nicht so viel vor. Das sind zum Beispiel Dreifachbindungen oder so. Wenn wir damit Moleküle haben, die können wir sehr gut verfolgen. Die kann man sehr gut sehen mit den spektroskopischen Methoden, weil die Fingerabdrücke sich einfach so stark von den anderen unterscheiden. Die haben halt Linien, da haben normale Moleküle, keine Fingerlinien, also Linien im Fingerabdruck. Und die sind immer sehr schön. Damit kann man das halt zeigen, dass die Methode auch funktioniert. Man muss natürlich auch eingestehen, diese Gruppe ist begrenzt. Das sind nicht so viele. Aber man freut sich dann immer, wenn man davon einen findet oder damit einem arbeiten darf. Und man muss natürlich auch mal sagen, man könnte natürlich jetzt dazu übergehen und nicht mehr mit Fluoreszenzlabeln zu arbeiten. Weil wenn ich jetzt daran denke, häufig wird ja zum Beispiel grün fluorescentes Protein eingesetzt, um irgendwas zu markieren. Das ist aber riesig. Ja, also, ein ganz schöner Klopper. Genau. Das ist teilweise doppelt so groß wie Enzyme, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wenn man das da dranhängt, hat man sein Gewicht plötzlich verdreifacht. Und ähm, jeder, der weiß, wenn man plötzlich dreimal so viel wiegt wie vorher, ist einiges anders. Man bewegt sich anders, man arbeitet anders. Und das ist natürlich dann eine Sache, warum Fluoreszenzfarbstoffe nicht unbedingt immer das Ideale sind, um damit zu arbeiten. Wir könnten jetzt natürlich aber auch sagen, wir benutzen andere Methoden und hängen einfach nur so diese exotischen Bindungen, also Dreifachbindungen zum Beispiel an unser äh, Enzym dran. Solche Dreifachbindungen werden ja zum Beispiel auch benutzt, zum Beispiel in der Klickchemie oder so. Das heißt, die sind gar nicht so ungewöhnlich, zumindest nicht in der technischen Anwendung und verfolgen dann die Enzyme da drüber. Das heißt, wir brauchen statt einem Label, was halt äh, doppelt so groß ist wie unser Enzym, plötzlich nur noch ein Label, was ein Bruchteil von dem Enzym ist, weil es sich halt auf wenige Bindungen beschränkt. Und das ist natürlich dann eine Sache, da könnte man sozusagen sich mehr von seiner Lieblingsklasse an Molekülen schaffen, die man halt gut verfolgen kann. Sie machen lieber ihre Lieblingsmoleküle selber. Sozusagen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich, ich lasse sie dann lieber machen, ja. weil äh, sowas ist natürlich jetzt nicht in meinem Spezialgebiet. Dafür hat man dann zum Glück Kooperationspartner, die dann hoffentlich diese Liebe für diese Art von Molekülen teilen. Hm.
0: Dann bedanke ich mich sehr Herzlich für das Gespräch, Dr. Freier. Und danke, dass wir hier zu Gast sein durften. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, sehr schön, dass Sie da waren. Es ist ja auch immer schön, wenn man über das erzählen kann, was einen selbst begeistert oder was uns im LRC begeistert. Und äh, dass man das dann auch mal anderen Leuten erzählen darf. Dann auch etwas ausführlicher, als das jetzt dann auf Konferenzen oder in Kurzbeiträgen, was ja oft nur wenige Minuten sind, dann tun kann. Vielen Dank dafür.
0: Und, äh euch, liebe Hörer, danken wir ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge des Wirkstoffradios gefallen hat, dann freuen wir uns über eine iTunes-Bewertung oder bei anderen Portalen eures Vertrauens, wo man äh, Podcast-Episoden bewerben kann. Ihr könnt uns erreichen über unsere Website. Das ist wirkstoffradio.de. Ihr könnt uns da eine Mail hinterlassen. Entweder bernd at wirkstoffradio.de oder andre wirkstoffradio.de. Wir sind auch auf Twitter unterwegs. Und äh, alle Details, wie ihr uns sonst noch erreichen könnt, findet ihr auf unserer Webseite. Und äh, dann sind wir hier in Dortmund fällig. Und wir sehen uns in der nächsten
1: Folge. Tschüss. Tschüss.